0: Bem-vindos, meus salgueirinhos, mais um podcast como é que é, malta? Está tudo bem? Já estava aqui, malta. Comecem lá com isto, bora, vamos embora e tal e coisa. Para nós estávamos aqui a ter alguma dificuldade, porque ali o Pissarrinha lá em cima devia estar a brincar ao Snake. Sim, porque ele tem um Nokia 3310. Ele devia estar a brincar ao Snake ou coisa do género. Eu estava a ouvir uma cena que eu já não ouvi há anos, aquela cena do... a tentar ouvir alguma coisa e só ouves interferência de telemóvel. E, portanto, o Bechtel Morf, depois disto tudo, vai sofrer um bocadinho. Como é que é? Está-se bem? Deixe-me ver quem é que anda aqui. Aí está ele. Bora lá, Salgueiro. Carlos Monteiro. Luís Pissarra. Quem será este? Eu nunca ouvi falar nele. Zeca. Afonso Oliveira. Afonso Ribeiro. Star Party. Star Party. Uh, antes de mais, é verdade, estou-me sempre a perguntar. Quero dizer que até ao final deste mês, estamos hoje em dia 26, exatamente. O dia da liberdade foi ontem. Uh, uh, até ao final deste mês, não se esqueçam que a promoção da Prozis é... Passa a colocar, exatamente, uh, compras a partir dos 35 euros. Aliás, acima dos 35 euros ganham 3 saquetas de proteína, whey, 100%. A partir dos 65 euros ganham 3... Uh, saquetas whey, mais um, um frasco um potezinho de BCAs, de BCAs. Uh, além, além dos 10% em tudo o que é produtos obviamente, uh, seja prózis, seja não prózis da tua marca favorita tens aqui encomendado a prózis, mas também é porreiro porque chega a tua casa passado um dia ou dois uh, sem grandes demoras uh, vamos então já apresentar o meu novo convidado que é o João Mimoso muito João, olha,
1: obrigado. muito obrigado por estares aqui comigo Obrigado, um
0: uh, é a primeira vez que eu estou a conhecer eu não te conhecia
1: Exatamente, eu, eu conheci, há bocado.
0: Eu conhecia-te do Facebook. Só e já não seja. é
1: nada mal. É como uma malta se conhece agora também, portanto não <risos> há yeah.
0: certo. É? é o Facebook ou é o Tinder neste yeah. caso? Não, não. Mas o Facebook Tinder era é um bocado é. manhoso. Yeah. Deixa <risos> <estar>. <risos> como é que sabes que é manhoso?
1: Era manhoso, é não é sabes? manhoso. Era, era manhoso, há quanto tempo Eu não tenho tens... experiência, não faço ideia, desconheço o que é o Tinder tão um pouco. Casaste-te com o ah, Foi em julho, portanto há uns meses já, é novo. Acho. <risos> é fazer a conta, como acho, dizia o outro. Acho que foi que ela está ali em cima, ela está ali em cima do escritório daqui a bocado. O dia eu sei qual, foi dia 16 de julho, há quanto tempo é que foi, é pá. Já tenho que fazer contas. Já tens que fazer contas. Uh, yes. já tens
0: que fazer. Bem, é muito difícil. Nós, 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 com essas coisas de datas, somos tramados. Sim. Uh, bem, tu és um personal trainer. Queres-te apresentar e dizer o que é que tu fazes?
1: É para o que por... é que eu faço. Eu, basicamente, tenho a minha formação é, é desporto. De já fui personal trainer. Hoje sou personal trainer e sou mais uma espécie de consultor. Como assim, consultor? Consultor é aquela malta de, de... pode ser trafulha, mas não é. <risos> é que tu não és trafulha? Não, não, é tento, tento não trafulha? ser. Como eu, não tens de acreditar em mim. E aqui também te posso estar a trafulhar, não é? Pois, a verdade é, é esta. É, uh, o, que, o que eu faço basicamente é aconselhar as pessoas uh, sobre qual é que é o, o caminho que elas têm de, de percorrer para ter determinado objetivo. Elas vêm ter comigo e precisam de... Há quem diga que só tem que se sentir melhor, há pessoas que têm de emagrecer, há pessoas que têm de ganhar massa muscular. E o que eu faço é dar-lhes ferramentas para que elas possam executar isso no, no sítio onde estão pelo mundo inteiro a verdade é essa tirando pelo mundo inteiro? pelo mundo inteiro, depois
0: yeah. tu fazes acompanhamentos online eu, neste caso sim. é o grosso
1: do teu negócio é agora? O do meu ou negócio é mais do
0: meu.
1: Uh, hoje em é dia yeah, eu, é o que eu faço mais uh, é o grosso do meu negócio tenho uma equipa a uh, minha empresa faz isso e eu dou treinos porque adoro dar treinos a verdade é a minha paixão é dar treinos às pessoas okay. portanto eu continuo a trabalhar como personal trainer por gosto à coisa o okay. grosso do negócio é, é online não precisava de dar treinos é pá, mas gosto mesmo foi, ok, okay. Yeah. e... Como é que é essa transição de tu...
0: Normalmente, pronto, eu, eu inclusive já fiz um, um vídeo sobre isto uma vez de, 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 dos acompanhamentos online e não sei o yeah. quê. Eu sou sincero, eu, 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 Bruno Salgueiro eu não me identifico muito. Se calhar também porque ainda não tive para me debruçar o suficiente para tentar fazer com que não fosse uma coisa chapa 3. Yeah. Como é que é a transição? E uma pessoa vem de um pensamento mais old school, até porque eu já vi algumas das tuas publicações. Eu identifico-me com elas. e Eu uhum. acho que tu tens o bom senso de alguém que cresceu nos eites e nos neis. É o melhor que eu consigo explicar. <risos> Tens bom senso, acima de tudo. Yeah. E eu já vou ler algumas das suas explicações para que eu Cago me rir a lê-las. Uh, já vou explicar porquê. Mas, como é que é essa transição de alguém que claramente gosta de estar face to face com uma pessoa a dar-lhe treino, de ensinar a fazer os agachamentos, as flexões, as pranchas, etc.
1: E depois, de repente, é tudo tão yeah. virtual e tudo tão...
0: Não sei, às vezes parece um bocadinho efêmero,
1: não é? É esquisito. Uh, se queres te... A transição é foi fácil porque aquilo que eu pensei foi em chegar ao máximo de pessoas possível, sabes? Sim. Uh, eu sabia que conseguia influenciar as pessoas à minha volta e aquilo que eu quis foi influenciar o máximo possível. Eu desde há muito tempo que escrevo, desde há muito tempo que partilho, faço posts nos fóruns, partilho as coisas que sei. Na, na verdade foi de início foi aquela história do, bom, eu quero ser conhecido e quero que as pessoas reconheçam que eu sou bom nisto. Pois, OK.
0: Seja, é marketing pessoal, né? Yeah, tá, basicamente tá fazer, foi isso.
1: uma vez que é diferente e em português não há é nada. Ok, então estar a, a ler porcaria, pelo menos leem aquilo que, pelo menos, na minha opinião está certo e é sustentado com, com a ciência, sabes?
0: Não, E eu, eu adoro o bom senso de, das tuas publicações. Ainda no outro dia estavas a dizer qualquer coisa, terminavas de uma maneira perfeita que era. Eu também já andei de avião, mas não vou pilotar a yeah. coisa. é, <risos>
1: um é. Que de viátil. É, o o, o <risos> que isso entrou -se no estado em que as coisas estão, sabes? É. Em que uma pessoa faz uma dieta, perde 20 kg e acha que de repente já pode aconselhar os outros. Pois. E é pá, ah. eu ando de avião, mas não vou pilotar. Ah. Sabes? Ah. Eu tenho experiência a andar de avião. Isto a pilotar não, não é, Ou eu epá, imagina, deixa queira que isso nunca aconteça. Que eu tenho uma batalha contra o câncer e consigo vencer. Isso não faz de mim oncologista, o, o, sabes? É, então, dúvidas, eu consegui dúvidas. tratar, epá, passei por essa batalha e ganhei. Mas não é. quer dizer que eu possa levar outros a passar pela mesma, sabes?
0: Eu, eu vou dizer uma coisa: eu um dia de estava a ter um, uma espécie de um debate com, com duas pessoas. Oh, oh, pis, pisar ainda estou a ouvir o teu telemóvel para de jogar o snake, <risos> É que eu estou mesmo a ouvir, Pá, corta esta via, senão estou tramado. <risos> Estou a ouvir ainda. Ah! ah peace and quiet. Eu também, agora que... Estavas a ouvir também. Ai, ah, quero ser travado, é? Tipo, a puta assim. Yeah. Matrix! Ah. <risos> agora agora, agora já, já está tudo bem, acho eu. Acho que já nós estamos a ouvir. Pronto. pá, muito obrigado, Pissaca, desculpa. Uh, estava a dizer, no outro dia, estava a ter este debate com uh, duas companheiras. foi fui, fui à uma universidade fazer um, um, um debate uh, e conheci o grande Palfutre, olha. E 5 <risos> estrelas. Por
1: acaso, ele anda ao pé de mim.
0: Ela, ela. Ah, pois é, tu, 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 és, é do tu és de Alcoxeta, ele é do Montijo. Ele estava yeah. a dizer que é do Montijo. Fiquei super motivado. Eu pensei, pá, daqu daquelas coisas que começou às vezes vê ver na televisão e não sei o que, como aproveitaram para alguns sequetes de comédia. Uhum. Eu pensei, pá, pronto, uma pessoa reformada, às vezes, que já já não, já não tem papas na língua. É, pá, sou é. sincero, não sabia o que, o, o que havia de encontrar, mas demos muito a bem, gostei mesmo dele. E ele a contar as histórias balneárias, eu passei uh, Daí, esta, esta, esta coisa. E, e falou-se muito na vertente psicológica e na vertente de será que as pessoas deviam ser acompanhadas ou não uh, quando, estão, quando estão num desporto, ou, principalmente atletas uhum. de alta competição, etc. E por acaso, nós estávamos a falar porque eu, eu, não, eu não sei bem o que dizer em relação a isso, ou seja um bocadinho com base naquilo que começavas a dizer da experiência eu acho que há três tipos de pessoas imagina que eu fumava e queria deixar de fumar eu não sei bem o que é que eu queria se, se era aquela pessoa que tinha a experiência mas que não tinha os estudos mas que até podia dizer como é que ultrapassou aquilo e talvez a mim me pudesse ajudar uhum. Uh, a pessoa que tem os estudos mas não tem a experiência e depois pronto, quer dizer, a terceira, o terceiro caso se calhar toda a gente queria, é? Né? Alguém que sabe o que é mas que uh, também sabe e, e leu e estudou sobre o assunto e tem case studies sobre o assunto e, pá, não sei, às vezes fico um bocadinho na dúvida não tendo essa terceira, o que é que eu gostava mais? Se eu gostava mais da pessoa com a experiência ou a pessoa com... Eu Ou quase. seja, será que nós não devemos também perceber um bocadinho o lado das pessoas que se motivam a ver alguém que perdeu 60 quilos ao, ao invés de olhar para pessoas como nós que se calhar, pá, não sei se alguma vez foste obeso talvez não, ah, já, já foste, ah, já já, foste ah, tens mesmo uma história também yes. aí para contar pá, no meu caso não, por exemplo, eu desde os 9 anos que treino pá, não estou a dizer que claro, o meu corpo teve altos e baixos mas se calhar não há aquela coisa que uma pessoa com excesso de peso olha para mim, se calhar não se vai identificar do género, e, ah, este gajo se calhar passou pelo mesmo que eu e aí eu até percebo que a mensagem passa melhor por pessoas uh, vinda de pessoas que, que, que passaram por isso, ou não?
1: Eu posso dar a minha opinião cerca disso e ela tem vindo a mudar ao longo do tempo. Sim. Forse. Se me perguntasses isto há 3 ou 4 anos, eu diria-te que o mais importante era a formação académica, ou melhor, o mais importante era dominares a teoria e depois o resto vinha com o tempo. Claro. Hoje.
0: Compreensível, sim, claro. Hoje,
1: uh, depois da minha experiência toda, e já faço isto há mais de 10 anos, eu hoje ia mais atrás das pessoas com experiência. Eu acho que a experiência é mais valiosa do que os estudos. Uh -huh. okay? Porquê? Uh, por uma razão muito simples, porque tu chegas a um ponto em que tu sendo dizendo a verdade no Icru tu não precisas dominar toda a ciência para estar neste ramo o que te interessa é que tu, consiga, é que tu consigas pegar nas coisas que realmente importam e transmiti-las numa, numa maneira que as pessoas consigam perceber pois. e isso é muito mais valioso se tu conseguires identificar-te com a pessoa Percebes? vale muito mais tu conseguires identificar-te com ela e tens a experiência acumulada do que funciona do que tu te saberes do ciclo de Krebs e aquela história toda Pá mesmo. hoje em dia eu, eu acho isto acho que a experiência é uma coisa que tem muito mais valor.
0: Posso, posso perguntar onde é que foi a tua formação ou qual é que é a formação? Eu sou de é, que, em desporto. Foi onde é que tu tiraste? No PAG.
1: Ah, no PAG, sim. Um, e, e diz uma coisa. E fui um péssimo aluno, deixa-me que te diga. Opa. Porque eu só fiz as cadeiras por exame. Eu só ia às aulas práticas, porque porque não chumbava. As <risos> yeah, yeah. outras nunca ia. Okay. Pai, eu já estudei há muitos anos, yeah. sabes que não era novo. Uh,
0: já vamos falar do teu background esportivo quer saber mesmo de onde é que veio mas, mas, mas eu também penso isso ou seja, se hoje em dia me disser assim, muitas pessoas às vezes têm um bocadinho aquela coisa o que é que não vais, sei lá, aproveitas agora também que já fizeste uns trocos com isto e não sei o que tu até podes tirar uma formação um bocadinho mais vá eu, eu, ou melhor onde eu quero chegar é eu não sei até que ponto é que um canudo universitário ou uma formação completa daquelas 4 ou 5 anos, uma licenciatura se, se vai dar tantas ferramentas a uma pessoa que se calhar já tem algum know-how do que, por exemplo, às vezes um, alguém que vem cá do estrangeiro ou não, ou não, mas já me aconteceu ter formações onde eu acho que se, senti que provavelmente aprenderia muito mais nessas formações e se calhar nem dava créditos para a questão da cédula e, do, e de poder dar aulas, percebes? E eu às vezes eu fico daquela ok, por onde é que seria melhor uma pessoa? Sentes que o curso lembrando daquilo que aprendeste Está obsoleto ou não? Sinto, francamente Claramente. porque é onde é que está obsoleto?
1: Porque não tem aplicabilidade prática. Pois. Porque eu aprendi a história, eu já sabia a história da anatomia, da fisiologia, da bioquímica, isso é tudo muito bonito. Mas depois eu tive um semestre em termos de ginásio, em termos práticos de ginásio. Pois. E se eu estivesse dependente só daquilo que aprendi na faculdade, não sabia nada. Pois. Eu fazia, eu faço planos de treino, eu acompanho pessoas que são licenciadas em desporto. É sério? E não são tão poucas como isso. E nutricionistas. E, e a, humil okay? a
0: humildade deles virem ter com alguém é. e dizer assim, ora João, ajuda-me porque eu, de facto, estou com dificuldade nisto e não, não sei Não é que como... eles
1: não conseguissem fazer por eles. Eu acho é que é um conceito diferente, sabes? Okay. E não, eles reconhecem alguma competência e, e percebem que é um conceito diferente. e Aquilo que eu tento passar é a descontração com, com os assuntos. É a vida é para ser descontraída, não é, a vida yeah. não é para ter um plano de alimentar rígido e se falha ali qualquer coisa, ai meu Deus, que já pois. falhou tudo. Não, meu, a yeah. vida é descontraída. Não podes ir treinar uma vez ou só tens meia hora, só tens meia hora. O plano de treinar mora em um quarto. É vida, yeah. sabes? Yeah. E as pessoas evoluem nesta história, não é que não fossem capazes por eles, é um conceito diferente. Yeah. Epá, e e tu, tu teres este tipo de pessoas como teus clientes, só mostram, primeiro, a confiança que eles têm em ti mas depois só mostra também que eles não estão tão bem preparados para, para a prática como gostariam e que precisam de aprender mais e às vezes também serve de aprendizagem para eles e é esse feedback que eu tenho. Sabe? Adquiriram,
0: se calhar, ferramentas muito disparas não é? Quer dizer, porque yeah. tens uma carrada de disciplinas, montes de coisas em te concentrar. Muitas vezes empinas ali um bocadinho a matéria para o teste, para o exame, seja o que for. Era como eu fazia na faculdade, eu, eu sou sincero: eu tive a três cursos, não acabei de um, portanto, para mim é muito fácil <risos> falar mal da faculdade. Yeah. E às vezes eu penso: não, oh, não, não, eu podia perfeitamente voltar atrás e fazê-lo. Eu tive, olha, eu tive em tradução de inglês e francês porque era boa línguas. No entanto, eu julgava que era boa francês. Uh, por, uh, no, no, eu lembro que no, no secundário até me safava, porque eu yeah. estava a ter aulas de francês com uma pessoa portuguesa a falar francês para miúdos que, que 80% deles não percebem francês. A <risos> ela falava do semai eu achava que percebia alguma coisa. Quando tu vais para a Faculdade de Letras ter aulas de francês com um belga a falar a 300 a hora, percebes a merda que tu és. E a yeah. O que é que ele disse? Imagina uma piada que ele mandava, toda a gente já já estava a rir e eu virava-se desculpa. O que é que ele disse? Ele disse que falhou três vezes no exame de condução.
1: Sério? Ria-me com deleite. Parecia. Eu tive dois cursos. Eu tive matemática aplicada e também não acabei. depois acabei para não esta transporte. Matemática aplicada. Tu és barrão, tu és nerd. Sou, meu. Eu adoro matemática, física, números. Tu adoras matemática?
0: Adoro matemática. Tu não podes gostar de ferro. Pá, de plástico. O que é que tu queres que eu te
1: diga? <risos> eu não tenho muitos hoje em dia. deixa fazer tá. uma pergunta. Pode-se dizer merda aqui. Pois é, merda, isto caralho, é, foda-se. Isto tudo. leva as coisas para um nível tudo. totalmente diferente. O fitness é. é,
0: é isto. O fit, isto, é, isto é balneário, vá parece-me bem. Parece bem isto é balneário, pode estar, estás, estás à vontade, estás é. à vontade. Uh, apesar de pronto, se calhar também é seguido por um um bocadinho mais nova mas, mas, mas pronto, também porque eles não <risos> sabem eles não que, é que as, as coisas que se dizem eu acho é. que às vezes eles chegam a casa com, com as generadas que até os pais dizem
1: é agora arrebentou-me todo eu aqui a poupar-te a tua infância toda e agora <risos> ao sabe, final sabes isto, onde é que tu aprendeste? Yeah, Olha, crer. tu pagas-me a internet desde os 5 anos pois, pois, yeah. pois
0: exatamente, exatamente. É, tu, és tu que me fazes isto o porno que eu tenho, tu nem sabes já foi. Ah, mas então, de onde é que veio tu, tu até agora estavas a dizer que ti, tiraste o curso e que enquanto estavas a tirar o curso tu uh, já sabias muito daquilo, já. como assim, vinha de onde então? Epá, eu não sei era da matemática aplicada
1: não. <risos> mas enquanto estavas da matemática aplicada eu, o que eu gostava realmente de ler era um livro sobre nutrição e treino ah, ou... isso já vem de há muito tempo eu era gordo, como eu, como eu te disse há bocado. Eu okay. tinha mesmo excesso de peso e, e era um... no,
0: no, no, Na adolescência?
1: Não, é pá, foi hum. até para ir aos meus 16 anos. estás com que idade? Talvez. Eu estou com 38.
0: 38,
1: sim. Uh, e... Mas desde sempre, sabes? Eu era aquele puto gordo que não tinha namoradas, os amigos tinham. Eu era aquele puto gordo que era a última a ser escolhido para a equipa de futebol. Mano, eu só jogava porque morava ao lado da escola e tinha a bola. você não jogava, sabes? E. A e, bola. e sempre olhei para aquilo sim, a bola era minha porque não me deixava jogar. <risos> e então eu sempre pensei que se conseguisse perder peso conseguia, conseguia atingir, atingir a felicidade sabes? Sim, sim, sim. É, pá, é aquilo, é o que está entre mim a felicidade é ter excesso de peso porque se eu perder, as miúdas vão olhar para mim eu vou jogar a bola, pá, vou ser felicíssimo e então passa, pá, eu aos 16 anos 15, 16, uh, decidi eu vou perder peso e o que é que fizeste? e o que é que eu fiz? toda a merda possível imaginária de idade <risos> sabes fiz só comia cenoura ralada durante o dia ou, ou à altura só comia tangerinas, houve... mano eu cometi os erros todos, depois lia Muscle Mag e Muscle and Fitness, e aquilo só tinha merda, sabes?
0: mas mas até eu, 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 eu com essas revistas até a, a, até vá davam aquele chapa 5 um bocadinho yeah. bro science mas ou seja, não te diziam para tu só mesmo uma cenoura não, não, diziam não, para comeres não, proteína um grama por cada quilo dois gramas por cada aquilo de peso
1: corporal Exato. mandavam aqueles bro science e todos depois, mas esperta com mais oito suplementos em cima <risos> já para tirar as vantagens <risos> yeah, perfeitas yeah. né?
0: aqueles Faz... gatos de jardados. <risos> todos os a dizer, eu tomo BCA's yeah, <risos> yeah, e os BCA's deixaram assim está gigante que diz BCAs. Yeah. Yeah.
1: mas aquilo, as dietas era eu Epá, era eu que, que imaginava aquilo e eu fiz todo o erro possível imaginar. Eu também imaginar a minha mãe fazia a dieta da sopa, e a dieta da seiva a dieta da foi. cebola a dieta sabes? Da eu vi a cena da seiva no, no frigorífico, aquilo era ridículo Sabes? Mas eu achava que era ridículo para ela. Mas aquilo eu só comia cenoura ralada.
0: Aquilo, eu lembro uma vez que provei que alguém fazia isso na minha escola, uma cena assim, e aquilo era muito doce. Tu juntavas com água e só bebias aquele dia todo. Ou seja, era só açúcares para tu não, de caralho, para tu não yeah. morreres. Era só açúcares. Pai, e então
1: ele, ele, aquilo tinha, mas aquilo, em termos de marketing, era uma cena que isto é tão poderoso que se tomares depois de comer, engordas. Se Foi. tomares antes. E yeah. é oh,
0: Pois é, é foi. É, e era como, aquelas, era, como, era como os patches de nicotina, os adesivos, não é? Que é do género. É assim, você vai parar de fumar, isto é impecável. Agora não pode fumar. Yeah. Se você fuma com isto, a dose ainda é maior. A saber é igual. Você está a meter muito poucas calorias, isto é hipo, hipo, hipocalórico, não tem caloria nenhuma, portanto você está, você está no déficit calórico. Do fundo é isto, é só isto, é o déficit calórico. Uh, mas se você comer muito, é pá, isto ainda é pior. Yeah. Não faça isso, Porquê? porque estás a meter uma catrefada de açúcar em vendida, peso de ouro pois é, pois é, essas, essas marcas é, eu fiz grande.
1: todos os erros possibilidades meu. e depois foi por aí que eu fui começar a investigar, com a Muscle Mag com a Muscle Fitness, uh, comprava essa porcaria toda e depois com o passar do tempo comecei a, a ir para a internet pá, porque eu sou da altura em que a internet surgiu. Ainda
0: né? co consideras-te já millennial ou não? Isto não. É, um, é um tema não, complicado. Mano. Eu sou millennial eu tenho 33, tu... eu sou millennial <risos> Eu já li teorias de que os Millennials é a partir de 84, precisamente quando eu nasci, e há quem diga que o Millennial é fruto do início dos anos 80, ou seja, a partir de 80 está a valer. Eu sou de
1: 79. Ah, 79 por um Estou ano. De... Porra, não, não, não. Não me ponho nesse... Eu não sei. nesse baralho. Eu acho, eu
0: acho que tu és bom na internet e isso, assim, quando já estamos a chegar a cotas, entre aspas, aos 40. Claro, não é cotas, né estou a brincar. Mas já, o facto de sermos bons na internet não, já revela muito. Já revela eu sou você já que foi internet, cara. meu caro? Tu não sabes,
1: meu carinho. Porque eu sou horrível nos computadores e na internet. Então como é que fazes acompanhamentos horrível. online? Como é que tu fazes eu tipo tenho... as... Não, eu é tenho malta na informática. Eu não, não, não sei fazer nada. Eu Compraste sei, olha, uns nerds. Eu sei escrever no Facebook, eu sei escrever. A modéstia, sem escrever, sem falar
0: <risos> pá, tu escreves nada bem, eu já vou daqui é umas publicações tuas e... que eu adoro é pá, eu
1: tenho a isso. sorte de ter um gajo que me trata de tudo que é informática, sem enviar mails e receber é pá, sem Pronto, okay, é. do é. utilizador sem, claro, sem claro, utilizar é, é, tá agora, assim. não percebo nada de computadores, eu estava aqui fascinado com como isto funciona e o live do YouTube, eu nem sequer sabia que tinha lives no YouTube.
0: Meu. Eu não sei nada. É o Pissarro e o João que estão lá em cima. Yeah, eles é que. Ao
1: vivo é na televisão. Yeah, yeah. Eu, eu não, não sei resto nada. Não, não percebo nada. Há, há bocado de obrigado me
0: a matar aqui. Eu até jantei aqui. Que eu, claro que jantei aqui, havia é? mas há bocado estava aqui. Tipo, eles estavam a ver as cores e a luz e não sei o que. Eu aqui a comer. Eles diziam: se alguém não te mexe, eu falei: se não Outro porquê, caralho. <risos> Deixa eu comer o meu. O, meu, era, o que
1: é que eu estava a comer? É, o que eu, eu, eu costumo dizer é para. A minha área é esta. É para o resto. Sério. Cada macaco no seu galho, não é? Não, não sei, pronto. Nem quer saber. A verdade é essa. É que são aquelas coisas. Se tu tivesse paciência, tu vais. O Google sabe tudo, não é? Yeah, e tu yeah, consegues yeah. aprender tudo. Eu não estou para isso. A verdade é essa. Não.
0: Entretanto, outra coisa que nós aqui temos também estamos a testar isto, eu não sei bem até que ponto é que isto, que isto uh, vai funcionar ou não não sei, então lá está não, um bocadinho na onda do não percebemos ponta de um corno da internet portanto se calhar muitas pessoas que estão a ver uh, acabam por, por, por ajudar com isso também nós hoje estamos a testar o Super Chat o Super Chat é uma forma de as pessoas que fazem perguntas terem um acesso Uh, mais uh, pungente, digamos assim, ou, ou dar prioridade à pergunta que estão a fazer, porque uma vez que estamos aqui uma pessoa que também é expert em acompanhamentos online e em transformações corporais, quaisquer perguntas que possam vir acerca de perder gordura, ganhar massa muscular, etc. Uh, estamos aqui os dois, e em, em particular aqui o João, para tentar ajudar a responder, obviamente, é, não, não, não existe uh, respostas lineares. Não é? No outro dia eu vi uma cena fixe que é tu, tu, tudo o que é respostas, como é que é? A resposta de um médico. De um professor ou de um engenheiro é sempre a mesma, depende. É. Eu fiquei tipo
1: já que simples. Mano, eu isso querer. há anos e anos. Eu não... E quanto mais é. eu evoluo, não. menos consigo dar respostas exatas, sabe Até aquelas coisas que eu antes dizia que pá, fazer isso no ginásio isso é estúpido. Foi. Bom, é estúpido a não ser que, sabes? <risos> Afinal já não é tão estúpido assim.
0: Pois porque às vezes vemos atletas espetaculares a fazer coisas que se tu vais dizer, olha, tu. Começaste a treinar há dois dias, isto é estúpido de Tu fazeres, Exatamente. agora o Cristiano Ronaldo está a fazer Porque no meio de tudo aquilo que ele já trabalhou Ainda lhe falta aquele bocadinho yeah. Por isso é que
1: ele está a fazer aqueles saltos aqui com a perna esquerda, direita, whatever Há, há coisas que são, no exercício Há, há exercícios que são inerentemente maus mas na... Há exercícios maus? Olha, é um bom que tópico maus. Quase, Tipo o quê? O que é, que é ah, um exercício um mau? Um pull down atrás, de, atrás do pescoço atrás Achas da mesmo que é, acho que é mau? Acho que é mau Acho que dentro da infinidade de exercícios que existem Pois. para chegar àquele grupo muscular tu não tens o risco não compensa o risco de tu estares em rotação externa do, do ombro pois. e colocar carga em cima disso não compensa sabes? Uhum, yeah. e depois tu vês malta que faz aquele gesto quando está a fazer cabeça à frente pá, não vale a pena entanto,
0: é, é discutível que o facto de tu estares com os deste os descascados para trás tens aqui um bocadinho mais de recrutamento também dos, dos teus romboides e dos trapézios talvez mas Agora, depois... há exercícios melhores para os trapézios e para os yeah, romboides a, a, lá está, a né? cena
1: é esta, o risco que tu corres Será que o benefício compensa? Na prática, se tu, se tu trocares o pull down atrás, do, atrás da nuca por pull down à frente, à frente, será que ao longo de um ano vais notar a diferença? Yeah. Ou dois, ou três? Não, não vais. Sabes?
0: Pois, percebo. Então, percebo que é que eu vou chegar. estar a arriscar? Pois, não vou. A
1: uh, nossa uh, principal tarefa é manter as pessoas saudáveis. Yeah. Só depois é que vem o resto. Porque se elas não estiverem Mas... saudáveis, não vão progredir. Gosto, gosto, disso, sabe, gosto,
0: desse, 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 uh, gosto dessa forma de ver as coisas. Uh, eu não sei como é que isto funciona, eu vou ser muito sincero, eu não sei como é que isto funciona do, do superchat. Oh, Pissarra, não queres dar-me aqui uma ajudinha? Como é, como é que isto funciona aqui do, do superchat? É suposto de aparecer aqui alguma coisa? Se... Aparece-me logo cá, quando houver ou não? Ok. Pá, então é, é como digo, nós estamos aqui a experimentar <risos> há coisas que aqui... Que... Eu vou deixar os meus dedos lá de cima pensar um bocadinho nisto. Bem, entretanto... Há aqui já uma pergunta que é a pergunta mais básica de todas. Perder gordura na barriga e o que se deve comer para ajudar a isso? <risos> Vamos começar pelas bases, vá. É Essa uma pergunta é por... que nos faz falar um bocadinho das bases. Sim. Qual é que é a base para alguém perder gordura na barriga? A base para alguém
1: perder gordura, seja onde for, é estar em déficit calórico. Pronto, exatamente. Agora, como é que tu sabes que estás em déficit calórico? Tens de ter alguém ou prescrever-te ou tens de avaliar as tuas necessidades Exato. ou avalias o progresso ao longo do tempo, porque eu posso dizer que tu estás a consumires 1500 calorias ou 2000 estás em déficit calórico para a tua estrutura e para o teu treino. Exato. A verdade Sim. é se passarem duas semanas e tu não progredires não estás em déficit calórico. Tu, fazes, seja, tu com os teus clientes, pronto,
0: eu não quero revelar demasiado é. os segredos, mas eu acho que para ti isto tem é que acabar. Exatamente, mas... não há segredos, não né? O segredo sou... não é a alma do negócio. Não, pronto, não. Okay, ainda bem. Eu ainda não tenho bem que como eu. Que... A única cena yeah. que,
1: que eu tenho, acho que é o meu maior talento. É pegar em coisas que são mais ou menos complexas, de vários tópicos, juntá-las e entregar de uma maneira que as pessoas compreendem. Claro. Mas nada, eu só estou a, fazer, a copiar aquilo que os outros todos juntos fazem e a fazer com que aquilo tenha sentido, sabes? Com que aquilo que acontece na nossa fisiologia tenha, faça sentido comparativamente ou associando à nossa biologia evolutiva. Porquê é que a nossa, nossa fisiologia está desenhada desta maneira, tendo em conta que nós temos 100 mil anos de evolução e porquê é que é assim? e porque é que o nosso corpo se comporta de determinada maneira Boa. mas isto está tudo nas costas dos outros que já, que já investigaram, não está nas minhas eu limito me a ler a investigação e entregar de uma maneira compreensível, mas nada
0: o que é que são as tuas maiores fontes de, de, de cada vez que tu vais ler artigos tu vais diretamente ao onde ou, ou quais é que são as pessoas, tu vais ao Youtube como é que é o teu, research?
1: Como é que é o teu trabalho de research ah, eu tenho pessoas em quem confio muito eu gosto de, ler, de estudos gosto uhum. de artigos científicos uhum. e depois tenho autores que eu gosto muito, gosto muito do Alan Aragon gosto ah, muito do Lyle McDonald que tenho a sorte de serem pessoas com quem posso corresponder. Porque eu, tu correspondes com eles? É, eu cresci é? epa, eu, te, eu costumo contar isto a N vezes. Eu estou aqui hoje e sei o que sei hoje porque tive uma sorte desgraçada. Então. Porque cresci num, num fórum da internet em 2000, 2003 máximo, onde estava Mike Robertson, o Eric Cresse, o Leo McDonald o Alan Aragon o Borg Fagerli, que é um norueguês. Então estás a era o fórum do
0: bodybuilding.com? Não, 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 era no bodybuilding.com. Porque também estava lá o Len Norton, também. Sim, nessa essa altura eu, toda... eu
1: tinha, eu, eu e o Alan Aragon tínhamos um thread Onde respondíamos às pessoas. e estamos a falar em 2004 é isso, mas... Eu não sabia disto, mas, yeah. e eu, Era o fórum do Lyle McDonald, que depois ele transformou em fórum secreto.
0: É Agora o fórum é do Facebook, eu também faço parte do grupo, é o Body Recomposition. Oh, se é melhor não dizer se é secreto e não, não sei.
1: Ele tem, ele tem uhum. um que é mesmo um fórum do site dele. Pois, pois. Que era, não, não é, o Body Recomposition é o site dele e ele tem, tinha um que era, depois deu o nome de Monkey Island.
0: Ah, Monkey
1: Island. So. E, opa, e estava lá toda a gente que é, que é nome, sabes? E uhum. Então trocava-se artigos científicos, trocava-se opiniões. Ah, e eu cresci nisso e foi isso que é que me deu o estímulo para depois saber mais e mais e mais e mais e mais. Oh, Tive uma história desgraçada, jogo. meu,
0: e, e então tu és apologista da dieta flexível, é, é a tua maneira de ver as coisas. Com Agora diz-me uma coisa, a dieta flexível é sempre melhor, é, é sempre melhor para quem hum, está a querer, vá aquilo que nós chamamos de GPP, não é General Physical Sim. Preparedness ou seja, uma pessoa do dia-a-dia -dia que quer ficar mais em forma quer ver, quer ver o seu six-pack quer ver os seus abdominais definidos o seu peitoral as senhoras querem ficar com uma cintura mais estreita etc., querem ficar com um bom corpo de praia agora, para um atleta, se calhar a dieta flexível já é um bocadinho mais como é que tu vês isso, essa transição?
1: Eu acho que a dieta flexível nós temos para medo a definir aquilo, quando surgiu o If It Fits your Macros foi na altura em que eu estava com o Alan Aragon. E a, a alimentação foi definida como cabendo nos macros, é verdade, mas só uma porcentagem é que podia ser comida dita porcaria. Uhum. Uh, depois passou a ser tirada do contexto e passou a ser desde que tu tenhas um determinado número de calorias para consumir, como tu quiseres. E há malta que faz as duas mil calorias de proteína isolado Não, nada disso. Mas não, mesmo que tu estejas a preparar-te para alguma coisa, não quer dizer que tu de vez em quando não possas comer os um lados Agora, claro. não faças disso a tua alimentação, mas também não sejas neurótico, ao ponto de, de achar que não podes sequer ter, comer qualquer coisa que te saiba bem, e isso é muito mau. Eu conheço, eu, pá, conheço não, pessoalmente não, mas sei de casos de pessoas que não lavam os dentes quando estão a preparar, porque, porque tem a parte da de de duas calorias. sódio, e o sódio faz retenção de líquido, ah, pois é o, sódio. o que é ridículo. As pessoas, normalmente, quando estão a preparar, são neuróticas a este ponto, portanto, é uma das coisas que eu tenho, que é a distância desse, desse nicho. Sabe? Eu gosto muito, epá, <risos> okay. adoro, já percebi, já percebi. mas são neuróticos demais para mim. Yeah. Sabes? Eu compreendo a dieta... Mas tem que ser, não é? Tem
0: que ser, aquilo faz uma diferença do carasso um bocadinho mais, um bocadinho
1: menos, é e verdade. fizeram a retenção de líquido e em pau estão uma merda. É verdade, mas se calhar não foi por causa de não lavar os dentes. Pois, pois, sabe? então, claro, claro, compreendo, sabe? compreendo. Eu, eu, não, eu não gosto muito, eu adoro a ciência por trás da coisa, mas, epá, mas não vou para aí, não vou para aí. Eu gosto de passei a gostar mais com o tempo, Lá está, é os, o, os estudos académicos e a experiência. Quanto mais experiência tenho, mais gosto de lidar com as pessoas ditas normais.
0: Pois. Porque são essas que
1: realmente precisam, sabes? E que tu que fazes diferença na mais, vida delas. Yeah, yeah. E não é, tenho três meses para ir competir para não sei o quê, tenho de ficar a 100%. Ok. É, pá. É. Não, é mais difícil mudar a tua vida, sabes? Pois, pois. pois. Tu estás tá, num buraco e mudar a tua vida e tu vês, depois de chegares ao pé de mim, passado seis meses, ou um ano, ou seja o que for, e a dizeres obrigado porque naquela altura estava muito a mal e tu hoje em dia consigo comer e consigo manter os resultados que tive? Ah, isto é muito A mim preenche muito mais do que depois ir a ver uns gajos tanga em cima do palco <risos> yeah. e gritar, a pá, sério, não.
0: Mas gostas de culturismo? Não, segues, segues? culturismo? Yeah. Segues o culturismo clássico ou o Men's physique? Ou... Não, não, eu gosto do culturismo culturismo. Pois é eu ainda sempre segui.
1: Menos físico, Não é que eu
0: não é. respeito e acho que ficam com corpos espetaculares o do paywatch é. e de capa de revista. O
1: respeito eu tenho por todos porque é, o esforço deles todos é fenomenal. Pois, okay? pois, pois, Para chegar àquela forma, seja quem for. Para chegar a forma, uma forma aceitável de competição é um esforço fenomenal. E eu tiro o meu chapéu, se tivesse. Tiro o meu chapéu. <risos> yeah. tiro o meu chapéu porque é, é admirável aquilo. É. Depois aquilo leva-nos para que outro ponto. Que é, são as pessoas que vão à competição e que até são mais ou menos bem-sucedidas ou que são bem-sucedidas e depois tentam meter-se no mercado profissional.
0: Pois, pois, pois de repente, vou passar-te os meus segredos, os meus já, truques. Não. Vais ficar como eu em Aí já dias. tenho um
1: problema muito grande com isso. Mas tirando pá, eu tiro o meu chapéu àquela malta e os meus parabéns, porque eu não tenho paciência e brito. E 90% daquela
0: malta está carregadinha até os ossos, né? daquilo que nós sabemos, não é? Yeah. Que, que, como é que tu vês a questão dos esteroides? Não sei. Como é que eu vejo? É <risos> uma pergunta lá. um bocado, um bocado aberta.
1: Eu vejo normalmente, sabes? A verdade é que eles são usados na mesma.
0: Em alta competição é, é, seria quase estúpido não utilizar esteroides? Também, também tens essa opinião eu como não eu? Podes não? Ganhar, não podes ganhar. Não dá mesmo, não é? Também não, acho olha, que é, um, é possível um... fazer a volta à França sem esteróis, quer dizer, é a pé
1: <risos> é possível fazer a volta à França yeah. capaz, Bora cicloturismo <risos> agora a fazer a 40 e tal a hora, a subir montanhas yeah. durante 5 horas por dia capaz não, sabes que havia um, um treinador o Charlie Francis yeah, yeah, sim, sim, sim. Ah, sim. Sim. também tive no fórum dele na altura Aí, po, Pá, era brutal antes do gajo morrer e ele dizia que tu podes ver claramente na, na linha de partida quem é que, quem é que não usa asteroides. Right. São os que ficaram para trás. <risos> dizia ele. Yeah.
0: Pois, e depois há essa, 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 essa malta assim mais controversa que manda essas coisas e depois de repente, oh, isto é tabu isto tanto isto, isto, pressa se torna um tabu como, como a malta até, até, até há um, um nicho de malta que, que é ultra defensora quer dizer, depois também é difícil encontrar o... Já viste aquele comentário do Iker Não, não. O... Mas sabes qual é aquele que ganhou ganhou o Oscar melhor documentário agora? Este ano? Não, este ano ainda não, é um E é, era acerca de um... um... Hum, vá, não vou dizer o Anabí porque o homem era um ciclista porreiro, mas é um ciclista amador que se meteu numa competição de ciclismo uh, isto, isto é engraçado neste documentário e não é a primeira vez que acontece num documentário tu tentar seguir uma linha, mas depois de repente acontece algo durante o documentário que tu és já assim, não, não, espera aí, o documentário vai se focar é naquilo e não nisto então ele ia fazer experiências com esteroides para ver onde é que estava aquela linha e, ou melhor que diferença é que faria alguém com esteroides versus não esteroides de um ano para o outro numa competição de ciclismo é. espero estar a dizer bem, já acho que não posso não me estar a lembrar da história a 100% e ele era de ciclismo amador uh, no entanto, no meio destas experiências, ele começou a entrar em contato com uma pessoa, um russo Uh, que se percebia muito de, de, daquilo, dos Troides. E não é que o russo era um bocadinho desbocado a mais e começou-lhe a revelar verdades sobre o sistema russo e sobre toda aquela tramoia que os russos fizeram, inclusive é quando foram uh, expulsos, de, de, muitos, muitos dos atletas foram, foram desclassificados dos, de, dos Jogos Olímpicos, foi destes últimos ou foi dos outros anteriores, uhum. foi destes últimos uh, houve bastantes atletas russos que ficaram de fora Epá, e entretanto o homem durante o documentário começa a, a singir a história só naquele ponto e aquele russo pá, que até parece um bocadinho maluco o homem, mas o homem começa a fazer demasiado sentido, e, pá, e tu vês a tramoia toda, tu consegues perceber exatamente tudo o que se passou tudo o que fizeram, como é que, como é que passam a droga sem ninguém, sem ninguém se aperceber e, e pronto, e claro que aquilo vai dar aos putins desta vida e não sei o que e aquilo tornou-se uma
1: cena incrível e, e o documentário está muito bom por causa disso Sabes, eu li um livro há, há uns anos atrás bom, já, que chama-se Bad Blood não sei uh, e é, é um livro sobre a utilização de, dos esteroides e das drogas e das transfusões de sangue no ciclismo profissional e como é que eles não são apanhados uh, como é que eles vão treinar para um sítio qualquer e não dizem a ninguém e de facto vão lá às brigadas e eles não estão onde deviam estar, estão outro né, em altitude, mas só a terceira vez é que eles são suspensos, ou seja, eles podem realmente estar a treinar fora sem dizer nada a ninguém durante um tempo, sabes... E o Charlie Francis. Como assim, um como assim a
0: terceira vez? Desculpa, não percebi. E quando, quando Eles vão lá
1: e se ele não tiver. Se ele não tiver. Gen...
0: Ah, ok, pronto.
1: Mas não conta como, como suspensão. Ok. Pelo menos okay. nessa altura não, não contava. Eles só eram suspensos realmente.
0: Se não forem apanhados três Várias ou seja, se vezes. Não, se não forem encontrados yeah. três vezes, é já é pá, este gajo está yeah, mesmo a fugir. Yeah,
1: isso se tu, se tu tomares os stroeds yeah. durante um tempo, mesmo depois deles saírem do sistema, continuas a ter os efeitos. Por... Ok, porque as adaptações que tu tiveste no teu, no teu sistema durante os esteroides permite-te recuperar mais rápido, treinar mais claro. e isso tem adaptações que são duradouras ah, tu
0: podes fugir no off-season completamente jardar-te que nunca vale e depois voltar a dizer ok, passar é. 3, 4 meses se calhar tu até já, já não tens uh, tanta, tanta droga no teu, no teu organismo é. mas quer dizer, todos os resultados e tudo que tu preparaste no off-season vem um, então, claro. um bocadinho claro. daí
1: uh, eu, eu, há uma coisa que eu, que eu tenho que dizer acerca dos eu sou a, eu sou a favor de que eles sejam utilizados porque eu, todos, pá, praticamente todos os topos usam na mesma, portanto é pá, deixem que realmente toda a gente os use level playing field. Sabes? Uh, mas uma pessoa que quem, quem não, quem não, não toma uma pessoa que não tomasse esteroides, uh, os melhores são sempre os melhores. Percebes? Aqueles dois atletas, por exemplo, o Armstrong e o Jan Ulrich, hum. eles se não tomassem eles seriam os melhores na mesma no, no contexto deles não é por tomarem asteroides que eles ganham Pois, pois. não é asteroides okay? que eles fazem, claro Nada. o talento é o talento na mesma não
0: é? no entanto, okay. uh, eu não sei se esta é a tua opinião ou não mas eu, não, eu sou uh, e isto pode parecer um bocadinho de hipocrisia mas eu não acho boa ideia legalizar eu não sou uma pessoa fã da ideia de legalizar porque eu depois sei até que ponto é que as pessoas iam ter tanta liberdade ou melhor, eu prefiro que ainda haja estes pequenos... Uma coisa é o, que, o estratagema como crime e como fingimento, etc. Outra coisa é tu estares a ser acompanhado por alguém, como muitos dos, dos melhores atletas são, que podem fazer as coisas em moldes um pouco mais homeopáticos de modo a não serem apanhados. Ou seja, há sempre um controle. É bom ser controle que é para não haver uma extravagância tal. Yeah. Porque nós sabemos muito bem que nós conhecemos pessoas que se houvesse um bocadinho do... Ah, é bar aberto, estás à vontade. Oh, meu Deus, e no dia yeah. seguinte estava num caixão. Sim. Portanto, eu ainda assim acho que é melhor haver legislação sim, haver uh, controlo anti-doping mesmo que, pá,
1: pronto, é é, assim, eu, vai sempre a ver eu concordo o contigo sempre o... eu, eu, não, eu não gosto, é depois da hipocrisia que existe de... Apanham, tu és meu colega de profissão és atleta, somos atletas não sei do que apanham-te a ti e eu vou dizer, pois, eu já suspeitava que ah, pai, e, essa merda, e eu, essa eu estou essa a fazer merda. o mesmo essa merda. apenas não fui apanhado yeah. sabes, <risos> eu detesto teste isso isso, testo isso
0: aconteceu agora há pouco tempo, quer dizer Lá está, são suposições, mas há pouco tempo nos CrossFit Games, ou no ano passado houve um, houve um rapaz que ficou em segundo ou em terceiro lugar agora não me lembro, e retiraram-lhe o título porque depois descobriram que ele estava jardado até aos outros. Por ser um rookie, ou por, se calhar aproveitaram isto também para fazer um bocadinho dele exemplo. O rapaz, de facto, pá, tu eras para ele e dava um bocadinho de cana, mas quer dizer, há muitos lá que dão um bocadinho de cana, e não interessa, o tamanho do corpo não é, não é necessariamente relevante, há muitas pessoas que não tomam nada e parece que tomam tudo e mais alguma coisa. Uh, mas depois foi logo quer dizer, os outros atletas logo a dizer eu estou envergonhado, eu conheço, eu tomar como amigo. Eu como amigo, que... eu pensava mas é que bem. merda, mas que conversa de merda ah, é essa
1: tu só não foste foi apanhado <risos> Epá, eu mas acho, é acho isto um... Isso é, é, ridículo, é ridículo E, e tu, eu, essa é a parte que me puxa para deixarem abrir o jogo, sabes porque deixa de haver essa história toda, é pá, tomas, tomas dizes que tomas e acabou-se e os outros tomam também e podem Sim. dizer que tomam e não são suspensos porque depois isto mexe muito com, com os contratos publicitários, com, com esta história toda tu podes ter os atletas do mundo todos drogados mas se algum for apanhar tu tires o patrocínio pois. mas tu sabes que os outros também estão é, pá, é, é, é tão, uma hipocrisia muito é, tão... é, é muito grande eu não. não sou nada a favor destas coisas por isso é que eu gosto mais da de... digam que tomam e seja livre pois pois, pois. acabou -se. é a única coisa depois sou a favor não tinha pensado nisso que te diga acerca do da legislação do, do descontrole sim da de se não houver legislação que depois descontrole completamente há um dizer... risco muito grande e é verdade neste nesta, nesta ramo então se um é bom 3 é perfeito. Portanto, pois. é capaz de não ser uma boa ideia.
0: Porque de repente há acesso a coisas que é de general Isto... Tudo bem, eu até acho que pode ser feito em condições quando acompanhado em determinadas situações, mas é óbvio que uma pessoa só por, por ter acesso fácil àquilo não, não, não vai necessariamente saber é. fazer aquilo. E pode estar a mexer com mecanismos de, da tua secreção de hormonas ou das tuas hormonas que, que é vital do teu corpo e que a longo prazo vai-te dar problemas. Sim. Tal como também acho um bocado estúpido aquelas pessoas que chegam aos 40 pronto 40 agora tem que fazer testosterone replacement therapy. Pá, da tu estavas mortinho para dar na, <risos> na jarda <risos> há imenso tempo estás a tentar enganar. É uma cara. desculpa. Oh, pá, é uma desculpa do cara. Eu ouço cada um ah, agora é tratamento disto e daquilo e daquele outro. Enfim. Hum, bem, cheguei a ver o que é que há aqui de perguntas. Ok, Salgueiro, estou mesmo com dúvida porque já ouvi as duas teorias o abdominal da frente, o do six-pack é só um músculo que é treinado num todo ou é treinado nas partes de cima, meio e baixo e... Henrique Matos pois é, cara, uh -huh. produto... a não graça nenhuma é uma pergunta, é uma pergunta Deixa... super, super... Epá, já
1: ouvi isso 10 mil vezes a, é. verdade, a verdade é que é só um músculo a par, o reto abdominal é só um depois tem as segmentações nervosas pois. que são separadas mas, mas tu não treinas só a parte de cima e é só a parte de baixo uhum. ou, ou só a parte do meio, então nunca tinha ouvido mas Tu és
0: daquelas difícil. pessoas que achas que não vale a pena fazer trabalho isolado de abdominais ou achas que é?
1: Acho que nem uma nem outra acho que mais ou menos mais, ou mais, sim, mais uma mais. vez no meio é que está a vir tudo uh, uhum. o trabalho... No ah, meio do abdominal <risos> meio, também, também do abdominal, o abdominal do meio portanto. Sim. Uh, ainda há pouco tempo eu escrevi sobre isso que há, há pessoas que acham que só fazer peso morto-pesado e agachamentos, e seja lá o que for, que, que chega para treinar o abdominal. E há pessoas que têm treinos só de abdominais e que passam uma hora a fazer abdominais emelhante repetições e que acham que é necessário para a performance, para, seja, para ficar mais definidos. Uhum. Acho que no meio está a vir tudo. Acho que o abdominal é, como, é um músculo como outro qualquer e o facto de estar a trabalhar como estabilizador nos agachamentos e no, no peso morto-pesado não chega. que É preciso trabalhar de, de extra. Não é preciso, é muito. Até porque, corris-me
0: se eu estiver errado, mas nem está assim a trabalhar tanto, não é? Por exemplo, num back squat, o agachamento com a barra atrás da nuca, uh, não está a trabalhar assim tanto, correto? Não, isso. A não ser que tu metas um cinto e consigas fazer de facto o, o, o bracing contra o Sim. cinto e tentas ali algo contra que respirar, tu estás a ativar um bocadinho mais o abdominal. No front squat, no agachamento frontal também, mas no back squat, por exemplo, não está a trabalhar assim tanto, não? não. E, o,
1: e o agachamento, por acaso isto nasceu de esta teoria de que basta tu treinares pesado os agachamentos e o peso morto para treinar os abdominais, nasceu, do, nasceu de uma investigação. Uhum. Só que a investigação dizia, foi exatamente no agachamento, e dizia que os músculos do core, que o treino ativava mais os músculos do core do que, do que o, treino, o treino de agachamento, do que o, traba, do que o, traba, do que o trabalho de direto numa bola. Ah,
0: numa bola assim. Mas a
1: verdade é que se nós fôssemos ver o estudo, e eu coloquei isso, uh, nós víamos que os músculos que eles, que eles, foram, que eles foram estudar eram os extensores. E é óbvio que os extensores trabalham mais no, no agachamento, porque estão a fazer a extensão da anca. Okay? Portanto, é, o, é natural que esses sejam mais ativados, mas isso não estavam a falar do reto abdominal nem dos oblicos. Uhum. Percebes? Uh, este músculo do reto abdominal e o oblíquo deve ser trabalhado em separado, sim. Pois. Se estivermos a falar da parte de da parte trás, não. Se tu fizes agachamento e peso morto, para amor de Deus, com um peso que se veja, fortalece o suficiente. Claro. A parte claro. da frente,
0: não. Pois, eu, eu concordo. Sempre que eu o fiz, sempre que eu o fiz e comecei a entrar um bocadinho naquela coisa, não é necessariamente uma regra, não é? Mas fazer, abdominais se calhar, dia sim, dia, dia não, ou fazer duas a três vezes por semana, a verdade é que noto, eu noto a diferença noto eles a ficarem mais redondinhos noto as barrinhas do chocolate a ficarem um bocadinho mais mas claro, tudo isto tem num tudo, contexto tem,
1: também tem a ver com o, o, o trabalho isométrico não é bom para a hipertrofia uhum. portanto se tu só estás a fazer agachamentos e peso morto ao é meu amigo, tu estás a estabilizar com clima lombar sim mas é isometricamente Isoma, isometria e hipertrofia não jogam é melhor adicionar mais umas séries de trabalho pois,
0: porque não. entretanto entrou um bocadinho aquela loucura do crunches é mau prancha é que é bom também. e eu acho que isso também é um bocadinho wow, calma, nem tanto ao mar, nem tanto à terra para já para uma prancha ser bem engaging dos abdominais, há ali uma prancha específica uhum. há, há ali uma posição de hollow que tu deves adquirir e dizem que até teres os não é ligeiramente mais à frente mas dos ombros frente, é que tu estás é. mesmo a trabalhar o abdominal, melhor ainda se meteres uma carga em cima, se tiveres nível para isso uh, mas ainda assim não é tão bom ou não, 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 não existe um pico de contração tal que fomente crescimento dos abdominais da mesma forma como se tu estivesse a fazer um não. típico crunch. Não. O problema é que depois há alguma literatura no sentido contrário por causa de, por exemplo, pessoas como o Stuart McGill, não é? o Dr. Stuart McGill, McGill gosto bastante eu gosto muito eu gosto muito aliás nós no CrossFit Restelo só só para dar aqui uma 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 dica e atenção isto não foi da minha parte foi da parte dos meus colegas do Luís Morgado e do Jorge Segurado todos os dias e do Sebastião Monteiro perdão todos os dias uh, antes da aula fazem o Big Three que são aqueles três exercícios que o Stuart McGill uh, recomenda que devem ser feitos todos os dias e todos os dias a Malta já sabe pessoal vou fazer o Big Three para isso, isso acho isso muito é fixe. Eu gosto muito bons a edição hábitos edição dele é muito boa
1: é, muito, é muito boa. espetacular e foi no livro dele no Ultimate Back Fitness and Uhum, exato, uh, que eu li também aquela e depois fui estudar mais de, o, o crunch fazer repetir, fazer muito volume de crunch fazia podia causar a degeneração dos discos ele e é
0: anti o crunch mesmo ou não agora agora não não, não, não ele não, não é o é
1: bom senso não é anti é bom senso, é né? não faças crunches a vida inteira sabes não faças disso o teu treino de abdominais hum. e não faças um volume idiota pois Epá, mas tu fazes três séries de crunches duas vezes por semana, não vai causar degeneração dos discos. É, quando nós passamos para o, para o extremo, é que, é que temos problemas. Isso é natural, com qualquer exercício, com qualquer tipo de alimentação, quando nós passamos para o extremo, temos problemas. E depois culpamos a dieta em si, ou o treino em si. Não, não, não. Nós é que somos idiotas e levamos aquilo a um extremo. Não hum. tem problema, mas é, é melhor reconhecer isso. Não, o exercício em si, o treino em si não é mau nós é que exageramos nele então,
0: eu digo te digo uma coisa por aqui um case study que eu sei, eu sei que as pessoas fazem muitas vezes essa pergunta eu tenho a minha opinião não sei deixa eu cá ver, não, não comparar a aqui opiniões. a opinião a opinião e não sabe ah, não <risos> <risos> deixa eu ver se deixa eu ver se é mais ou menos parecida com a tua mas mas prefiro hoje obviamente ouvir o teu input então estamos a falar de uma pessoa que se, imagina uma pessoa que Chegou a pé de ti, tem um bocadinho de excesso de peso E conseguiu perder peso De acordo com a tua prescrição, por exemplo Ou não, mas alguém que já está a treinar E conseguiu perder peso, conseguiu inclusive a desenvolver os músculos, vá, eu sei que tu testes essa palavra Já vi, mas conseguiu tonificar No entanto, há ali uma gordurinha chata À volta do abdómen, por exemplo Não sei porque é que me lembrei disto Mas à volta do abdómen há uma gordurinha chata O que é que está aqui a faltar?
1: O que é que está a faltar, paciente? <coughs> Paciência. A gordura do abdômen não é diferente das outras todas. É a última a ser mobilizada nos homens. Ok. É pá, bem-vindo ao mundo de ser homem. Tem vantagens, <risos> tem desvantagens. Yeah. É pá, mas é verdade. Yeah. É o último yeah. sítio. É o primeiro onde é a ser depositado. E isto tem a ver com receptores, tem, tem a ver com a circulação sanguínea, tem a ver com um monte de coisas. Mas é o primeiro sítio onde tu depositas quando, quando comes a mais e é o último a ser mobilizado quando tu comes a menos. É só o que é. Então tu é como as que, da... das coxas é então tu dirias igual. que a pessoa
0: pode manter o mesmo game plan durante um ano ou dois e sei lá, pode até só daqui a três anos é que ver esse resultado, por exemplo é aí, é aí que estamos a chegar com esta não, não,
1: não, o mesmo game plan, como assim?
0: quando eu digo game plan é lá está, o déficit calórico que, já agora, durante quanto tempo é que deve ser mantido um déficit calórico? oito,
1: semanas,
0: oito semaninhas semanas e depois máximo. o que é que tu fazes? o que é que é fazes? fazes uma manutenção yeah. Uma manutenção a partir do momento imagina chegamos chegámos aos 60 quilos fazemos uma manutenção de é. acordo com os 60 quilos
1: Isto, isto tem, tem tudo a ver com mais uma vez história, uma coisa é, são os estudos é aquilo que diz, diz a literatura outra coisa é aquilo que tu vês na tua experiência uh, tem tudo a ver com o progresso da pessoa uhum. se a pessoa chega às 9 semanas e está a progredir a um ritmo brutal eu não é só porque diz o estudo que eu vou parar à décima. É okay. se calhar para a décima segunda.
0: Pois, ou seja, continuas ali a, a epá, espremer enquanto podes, claro.
1: claro. E é isso que eu digo às pessoas mesmo. Epá, isto está a correr tão bem que a gente vai espremer mais um bocado. Como é que te sentes? Estás cansada? A tua fome está, aumentou muito? Não, epá, estou fixe. Então bora. Uhum. É, Esprememos aqui mais duas semanas, coisas assim, depois paramos realmente. Há sempre esta parte. É a arte e a ciência, sabes? A uhum. não, não, arte não é arte. É, é, bom, é ser o bom senso de ler o que é que está a acontecer à tua frente e tu já tiveste tantas pessoas à tua frente. Tu já consegues mais ou menos trinçar o que é que é, o que é, que é aceitável e o que é que não é. Mas é isso, não, não te podes fingir em troca naquilo que eu disse de início, não te podes cingir ao que dizem os estudos, ao que dizem os livros, ao que diz... não é só isso, tens que saber aplicá-lo à vida real. E é por isso que eu te disse de início que de antes eu achava que os estudos estão certos, porque estão, é ciência, uhum. é isto. Hoje eu acho que a experiência é mais valiosa porque tu, sabes, pegar naquilo e entregar à pessoa pois. de uma maneira certa, sabes? sem isso, não Conhece não os nada. princípios
0: e consegues aplicar os métodos. Trata-se
1: né? exatamente de princípios, sabes? Quando tu dominas os princípios, tu consegues modificar o método.
0: Uhum, bom
1: e Para a pessoa. Quando tu não dominas os princípios, tudo aquilo que tu faz é copiar métodos. Mas tu não sabes como é que os has adaptar. Tu não sabes para onde é que has de progredir. Este não funciona, vou experimentar um método diferente. Que tu, na verdade, não compreendes. Se tu souberes os princípios, tu consegues aplicar a todos, sabes? Porque uhum. os princípios são princípios, não, não mudam. Os princípios são, são ciência. Os métodos são são formas de conjugar essa ciência. Há vários diferentes. Mas a ciência é a mesma. Okay? Os princípios são exatamente iguais. E é, são esses que tu tens que
0: dominar. Outra pergunta que eu tinha para ti. Eu conheço uma pessoa que foi acompanhada por ti. E está super satisfeita. antes, antes que <risos> Super satisfeita. É uma, é uma rapariga. Não, não vou dizer o nome agora. No entanto... Uh... Eu não achei que ela tivesse excesso de peso, nem pouco mais ou menos, no entanto queria ter um acompanhamento, provavelmente na altura o que ela devia querer era ficar um bocadinho mais atlética, mais tonificada, as coisas do costume, não é? Uh, e eu lembro-me que na altura, uh, já agora para um bocadinho melhor o método e, e como é que tu aplicas a cada pessoa, esta pessoa devia, não, não tem excesso de peso, lá está, uh, se calhar até tem, olhando para ela à, à primeira vista, tem alguma falta de músculo. Uh, ou tinha na altura, não, não sei como é que está agora sinceramente, uh, e eu tenho ideia que na altura deu-me a entender que tu primeiro o que fizeste foi perder peso para depois ganhar músculo posso estar enganado? Ou, ou...
1: Depende da pessoa Por, um...
0: Porquê é que, é que alguém perderia antes de ganhar? Estou, okay. estou curioso Sim.
1: Uh, Primeiro, sendo mulher, as mulheres têm uma característica muito, muito específica que é, é quando são sujeitas a um estímulo de treino pesado, o corpo delas tem, tem tendência a reagir de uma maneira muito rápida e só é, isto é é da minha experiência. Consegues criar massa muscular e perder massa gorda ao mesmo tempo. Nas mulheres, isto é manifesto, de início. Uh, portanto, eu tiro... É a recomposição, não é? É a... Body é a recomposição corporal. Eu tento tirar a partir disso, no início. Dou calorias abaixo da manutenção e treino de força pesado. por é que isto acontece? Eu quero continuar, mas é que isto acontece mais nas mulheres do que nos homens? Eles não estão habituados a treinar com o ah, tempo. Não, há mesmo, não é Um estímulo novo.
0: Mas a recomposição, esta pequena fase, quando uma pessoa já não treina há muito tempo, uh, ou quando nunca treinou, estas é, pequenas semanas ou meses, em que tu de facto ganhas massa muscular sim. e perdes massa gorda, acontece para os dois, acontece não é? Uma coisa, dois, é uma sim. coisa... é uma as verdade mulheres é mais vincado,
1: porque as mulheres. Epá, e, e eu tenho a certeza que tu viste o mesmo. As mulheres estão, vêm de um background de fazer duas horas de passadeira e cinco aulas de zumba <risos> e yeah, yeah. depois tu espetas num plano de treino onde tens peso morto tens agachamento, tens lunges, tens Bulgarian split squat e é natural que o corpo delas modifique pois, de uma foi. forma rápida eu tento tirar partido disso no início e quanto, quanto menos gordura tens mais okay. consegues tirar partido é. da, da fase de hipertrofia seguinte porque quanto mais, mais baixo é o teu nível de gordura corporal maior é a tua sensibilidade à insulina e o que vai, vai fazer com que os nutrientes sejam preferencialmente particionados para a massa muscular quando tiveres em excesso calórico. É para tirar a partir okay. destas duas coisas. Ok,
0: boa, para tirar a partir daquele início. Eu, por acaso, eu não me lembro, sou sincero, não me lembro, deves ter feito, como é que tu, é que tu consegues distinguir ou destrinçar, uh, uh, que tipo de survey, que tipo de estatística é que tu fazes com a pessoa primeiro, ou questionário, como é que tu costumas fazer os teus acompanhamentos é, é, pá, online?
1: Temos questionários... Temos fotografias de vários ângulos, temos medições e temos troca de informação, a partir do momento em que entra troca de informação com a pessoa que vai ficar a acompanhá-la. Basicamente nós sabemos tudo acerca da pessoa. O que é que treinou, qual é a experiência dela em termos de treino, de dietas, o que é que está a fazer agora, o que é que fez no último mês. Sabes? Uhum. E isso dá-nos a leitura... Chega, chega. Também
0: há chamadas via Skype, coisas assim, ou só, só em casos... Vai não... haver agora. Vai, vai haver agora?
1: Mano, eu nunca usei Skype. <risos> nunca usaste Skype da vida? Nunca. Eu só há pouco tempo é que tive... A primeira vez que eu tive uma chamada em vídeo no WhatsApp. Com yeah. um... Pá, foi um amigo meu conhecido até. E eu tiro o telemóvel e vejo a cara dele no WhatsApp. Não fazia ideia que aquilo dava para fazer. Eu sou completamente nabo nestas coisas. Ela estava
0: lá nos fóruns com o Aragon e com o Donald.
1: Estas coisas depois começaram a aparecer, as chamadas vídeo, que eu acho que até é uma coisa meio manhosa. Quer dizer, eu não posso mentir já. Então estás a fazer o quê? É, estou cheio de som, estou a dormir. E eu vi isso: é, sabes Sim, sim,
0: sim. Olha, vou te contar como é que eu vi falar a ti agora vamos, vamos a, 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 aquecer aqui os érimos é. eu conheci-te ou melhor, eu soube quem tu eras porque uh, eu uma vez fui jantar com uns amigos meus ou devia estar na rua a ver uns cofres com uns amigos meus e houve alguém que disse assim é para houve um tipo que disse mal de ti houve um tipo que fez um post foi para isto que eu trouxe, estou brincar isto é engraçado Olha, uh, nós falámos a seguir a isto a a houve um tipo que fez um post e eu, quem okay, quem fez um post? E, e finalmente eu soube de alguém na altura, ainda não tinha ouvido falar nisso e se calhar a mim até me tocou mais, se calhar na altura vou ser muito sincero, Porquê? porque é um dos meus pares, vá, uma pessoa que também dá uh, também é a parcial de aliás com muito mais experiência do que eu até devo dizer uh, e, e de repente eu vou ver a página sou sincero, eu não encontrei Tu, na altura, depois apagaste ou não? Agora folda-se com
1: Honestamente, honestamente. Era o okay. quê? Era
0: por causa de um vídeo meu das calorias, não era? Era não
1: de um era? vídeo teu de seis conselhos, salvo erro. Não, seis não
0: razões para não contar calorias. Sim, era Seis esse razões, razões para não contar calorias. Exatamente.
1: Ia contra tudo aquilo que ele defende. Ah, ah, opa, ah, ah, ah. E, ah. Mas sabes que são as pessoas. Eu depois, com o passar do tempo, eu começo, a, começo a ver. A mim mandaram-me esse vídeo. Mandaram-te? mandaram, -te. mandaram -te olha o que este gajo está a dizer yeah, yeah, yeah. Olha
0: a eu, eu sou um yeah. O meu, isto não faz sentido
1: nenhum yeah, 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 claro, claro. Claro. Claro, que sim, claro que sim e depois na altura, na altura havia muito aquela coisa de, de eu tentar sobrepor sabes? eu ao longo do tempo tenho mudado um bocado também a minha maneira de ver as coisas principalmente nestes últimos tempos e tinha muita coisa de, não, eu tenho de me impor eu é que sou a autoridade nisto
0: okay, okay. este
1: parvo está aqui a dizer, isto não faz sentido e eu vou mostrar para toda a gente porquê Sabes?
0: Não, mas, mas, mas sabes? Mais, não, eu, eu não sou sincero. Na altura, assim que alguém me diz alguma coisa, este gajo falou mal. E eu pensei que era uma coisa, bué, mas de, quando é justificado, e, 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 e tenho ideia que houve outra malta, acho que. Acho pá, agora esperam estar a dizer nomes ó mas houve alguém também daquela equipe, Team Transformers, será? os também fazem acompanhamento sim, online, faço, acho não, quem só... houve alguém também que fez um comentário gigantesco, bem, mas a calar-me à séria. E eu, de sim. facto, hoje em dia sou o primeiro a dizer, pá, assim que eu comecei a estudar um bocadinho mais sobre esta questão da dieta flexível, etc. Eu, se calhar, vinha um bocadinho também, agora é a minha defesa, né? Eu vinha um bocadinho também daquela escola do Gary Taubes, sabes quem é o Gary Taubes? Sim, sim. Pronto, aquele jornalista de investigação. Ele faz um, ele faz um, ele tem, ele tem ali qualquer coisa, ele, ele tem uns tudo interessante na matéria, que é uma caloria não é uma caloria, basicamente para ele. Sim. Claro que para nós, para o nós, estudo, não é bem. Os
1: que ele usa para justificar isso foram escolhidos por ele, ele deixa-me um toda investigação de parte. Pois, para, sabe? pois,
0: mas, mas, mas eu depois vejo em situações do dia a dia, eu, hoje em dia, estudando um bocadinho mais sobre o assunto, eu acho que já tenho uma opinião sobre isso também. No entanto, eu vejo muitas pessoas que claramente comem muito pouco todos os dias e têm mais atividade do que aquilo que comem de certeza. Olha, a minha empregada doméstica, por exemplo é uma pessoa com excesso de peso e, no entanto, ela não come nada. O que é que pode fazer com que esta pessoa que consome muito menos calorias do que aquelas que gasta
1: esteja com um excesso de peso? Olha, a minha experiência, mais uma vez, claro, claro, normalmente claro, as claro. coisas batem certo. Uh, essas pessoas, nós não estamos com o elas material tem sempre razão. 24 horas. Sim. E, regra geral, sempre qualquer coisa ali corre mal, mas pode não haver. E o stress tem, tem muita influência nisto. O stress crónico leva eu vou, vou te contar um, casos que, que às vezes acontecem pessoas que têm uma pausa e que não conseguem perder peso durante um mês e depois chegam ao verão e vão de férias 15 dias fazer um cruzeiro e, vêm, e até relaxam comem normalmente e vêm com o peso 10 é uma coisa muito simples Andavam, se, há pessoas que tu até nos moelos tu que são neuróticas sabes é, conseguiram relaxar e quando relaxas, quando, quando o stress dissipa deixa, deixa de haver tanta retenção de líquidos cortisol elevado a um, nível, a um nível crónico faz retenção de líquidos. Pois, pode pois, pois, Principalmente pois. nas mulheres pode mascarar todo o processo. E quando deixa de existir isso, o peso cai a pico porque deixa de haver retenção de líquidos. E eles veem, pois, yeah, eu relaxei e o peso caiu. Não, isso pode acontecer, pode ser o stress crónico. Sem dúvida mas, que
0: ela, ela parece-me ser uma pessoa elegível para o stress crónico.
1: Mas posso dizer, pai e esta, 90% das estatísticas mundiais são inventadas, esta é uma delas, uh, pai 80% das pessoas... Respeitam uh, as calorias, ou seja, 80% das pessoas que não conseguem perder peso é porque comem demais. Ok. Okay. eu estou a ser benevolente, a dizer 80 okay? não... Não, é, é, deve ser
0: mais, yeah. deve ser mais. Uh, no caso desta pessoa em específico agora estou-me a lembrar de um caso não é? mas no caso desta pessoa em específico eu acho que não mesmo acho que até é daquelas pessoas que faz tipo, duas refeições por dia yeah. e curtinhas mas eu, eu sinto que, que o stress uh, e depois há o fator do metabolismo que eu agora acho que tem havido alguma controvérsia com as conversas do Lane Norton em relação ao, ao fator metabolismo e da dieta de reverse, reverse diet e não sei o quê, há pessoas que não concordam muito mas tu de facto em, em ficares Queria falar um bocadinho mais sobre isto também, sobre o starvation mode, não é? Porque às vezes tu podes estar a dar um, 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 um déficit calórico tão violento, tão grande, durante tantos dias, e depois não fazes um refeed ou qualquer coisa, uh, que, que a pessoa pode entrar em starvation mode. Isto, isto é real, não é? Isto é, isto, quer dizer, isto não é...
1: São, são adaptações metabólicas, sabes? E que são, foram benéficas para nós, e aqui entra a história da biologia evolutiva. Esse starvation mode, como se pode chamar, são adaptações do metabolismo que foram benéficas para nós, porque quando no, nós comíamos muito, mas depois não sabias quando é que voltavas a comer, há 100 mil anos atrás, pois. Sabes? tinhas de ir à caça, não é como agora que a malta quer ser paleo, mas vai ao ping doce de carro, <risos> Sabes? Uma coisa.
0: Yeah. quando vão à caça.
1: <risos> e então, nessa, nessa altura, era preciso o metabolismo abrandar e ter esse, esse tipo de adaptações para tu conseguir sobreviver mais tempo sem comida. Claro que é isso que o teu corpo, nós temos 100 mil anos de evolução não é? Epá, a história de tu queres estar bem na praia não conta para a evolução a gente, o gente o teu corpo quer é sobreviver sabes? e então essas adaptações são perfeitamente naturais
0: então todas aquelas pouquinhas calorias que tu lhe dás durante muito tempo ele agarra-se a elas como se fossem calorias,
1: rir. entra na história quanto mais, menos água tu bebes mais retens o, o teu corpo o que sente é que não há água suficiente portanto deixa-me agarrar a isto Pois, a minha dúvida era se, se a longo prazo
0: isto nunca haveria, quer dizer, ficaria sempre nestes, nestes moldes entendes a pergunta. Uh, lá está, esta, esta pessoa que eu conheço, estou a falar sempre no exemplo dela, porque é o exemplo mais, mais, mais é. pungente que eu tenho. Como, como há muitos exemplos de pessoas assim, é. às vezes uh, há um bocadinho essa, essa, essa
1: pergunta, ou as é. pessoas têm um bocadinho essa dificuldade,
0: mas eu não como nada, e não sei o quê. Não, não sim,
1: mas é o que eu te disse, eu, pelo menos 80% das pessoas, e depois digo, é uma prática, então agora, durante estes próximos três dias, tudo aquilo que entrar na tua boca, salve seja... Uh, vais apontar num vais apontar, vais apontar é. e depois a gente faz as contas. E regra geral, pá, a coisa bate certo, sabes? Não perdem por come demais.
0: E tu sentes que as pessoas também, por estarem a pagar e por estarem a, por estarem a fazer uma coisa que, que, que obviamente, há uma, uma despesa monetária, sentes que também se agarram mais ao, ao, ao programa por causa Sim. disso? Fica, fomenta a disciplina?
1: Yeah, fomenta. Eu, eu acho que aquilo que nós passamos melhor é a responsabilização. Eu não posso estar atrás das pessoas, não garanto absolutamente nada. A pessoa tem que estar motivada para fazer. Ou faz aquilo que nós dizemos, ou não quer fazer e não faz. Uhum. Mas nós informamos que a consequência é tua, sabes? É como eu não sou apologista de dias do lixo. É comida, ok? Comida. Não Quem, é que, é que lixo é que tu achas o dia do lixo? Eu vi uma vez uma publicação tua sobre o dia do lixo que, que já não me recordo bem, mas eu lembro é que tinhas assim uma... também
0: uma. Não gosto. Não. Eu gosto das tuas opiniões. Certo? Tu és é papas da língua.
1: Não é dia do lixo. É, man, eu comer de lado não é lixo. Eu, se eu quiser comer um pain de da não é lixo, não é dia do lixo nem é geneira, é só eu a desfrutar de uma coisa que eu adoro.
0: Pois, e não podemos confundir também o refit com,
1: com dia do lixo, não, certo? Não é igual. Não é. O refit tem normas, é feito normalmente com os hidratos de carbono, tem uma preparação prévia e tem uma finalidade, uma finalidade específica, não é só alívio psicológico. O dia do lixo, como alguém quer chamar, é uma desculpa para comer, para pôr para bocar boca abaixo tudo o que pode. Pois. E isso não é, não é uma boa estratégia e, e eu acho que até desenvolve uma, uma relação mais ou menos patológica com a comida. Tudo o que eu gosto é lixo. Yeah, yeah. Hoje, agora não posso comer durante seis dias, mas amanhã queira essas ponho o despertador <risos> para as cinco da manhã e como tudo como aparecer três pizzas, um cheesecake, um brigadeiro e mais oito donuts. Sabes? Não, não faz sentido. Leva a uma relação que não é muito saudável com a comida, que é, é comida. comida mesmo. Portanto, se tu apetece comer dois lados hoje, se é uma coisa esporádica, come. Amanhã segues como se não tivesse feito. O que é que são dois lados que têm para 600 calorias a dividir por um mês? Pois. Vai fazer diferença? Não. Ajudou-te? Sabe-te bem? Ok. Então é aceitável.
0: Então, então o que é que seria... Tô... Luís? Pissarra? Estou a ouvir muito mal... Isto, 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 é, é. Hoje, hoje os microfones <risos> finalmente estão boas que nós finalmente temos aqui, não sei, não sei se alguém já reparou, pá, pelo menos já acho que isto é digno isto de reparar. É uh, já ouviu o que tu disseste, Pissarra? já ouviu o que tu disseste finalmente, tiveste dizer dez vezes. Uh, mas estes, estes microfones são novos, porque da última vez eu estava com o com, com lapela, cada vez que eu mexia era e eu não consigo estar quieto, já de ter reparado yeah. que, que eu tenho bicho carpinteiro Mas pensei que era do que nervosismo eu tens... de eu estar aqui, mas não. Não, 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 quer dizer, também, também. Não, tipo, <risos> eu tenho bicho carapinteiro então eu, eu sempre o Pissarra dizia, está quieto, está quieto, yeah. não te mexas. Mas já percebi o que é que tu querias dizer, Pissarra, queres falar, queres falar no no cupão da Prozis, não é? o oh, que caraças! Muito gosto deste. Acho que era então. cupão da Prozis, só para relembrar: cupão Salgueiro com caps, porque eu gosto de me sentir grande, uh, dá 10% de desconto em todos os produtos de, de, do, do, do site, do website, seja da Prozis ou não, uh, e uh, compras iguais ou superiores a 35€ dão 3 saquetas de proteína Whey que dão sempre jeito, têm a dose certa a seguir ao treino, pá, há montes de vezes em vez de estar a levar o tupperware com aquilo ou o boião gigante pá, porque não levar uma saqueta é só abrir e pôr aquela... e a partir dos 65€ compras iguais ou superiores a 65€ recebem não só essas três saquetas de Whey como também recebem BCAs uh, BCAs que são muito bons também para quem, por exemplo, está a fazer cardio em jejum
1: se for com os BCA já não é jejum. Deixa-me que te diga. Uh,
0: bem, anda aí uma controvérsia. O que é que uh, é jejum e o que é que não é jejum? Jejum
1: é jejum, meu. Basta ter uma caloria que já corta o jejum? Não, os BCAs são das, são das substâncias mais insulinogénicas que conhecidas. Aquilo estimula a produção de insulina a um nível lucro. Epa, é que eu já li tanta coisa para é um lado é e tanta, tanta coisa para o outro que eu próprio fico naquela... Opa. Primeiro, o jejum não tem grande vantagem em termos de... Pois, a nível tabólicos, tabólicos, ok? Não tem. Okay, okay. O facto...
0: Vamos falar um bocadinho sobre o Jun, que o Jun está muito na moda, eu sei que muitos de Por... vocês de certeza que agora, agora querem, querem falar sobre o Jun, de certeza que alguém aqui já falou sobre o Jun, de certeza, desculpa, não te queria interromper, continua, o Jun, sim.
1: O Jun não tem qualquer tipo de vantagem em termos de... de trabalho de composição corporal. Não? Eu tenho a certeza que vai ser queimado vivo assim que saís daqui. Vai haver Epá. malta
0: do jejum. Eles não conseguem, que eles não têm força, que eles estão em e <risos> Mas vai haver aldeões com tostas e vão se do jejum o,
1: intermitente. O, o jejum intermitente é uma estratégia como, da qual eu gosto.
0: Hum. Okay? Agora,
1: não me venham dizer é que tem vantagens em relação à outra. Não, não tem. Apenas é uma estratégia que tu tens de, em pouco tempo, consumir as tuas calorias diárias e passares menos fome, porque tu. e permite que as tuas refeições sejam. se tomas duas, sejam duas grandes e saciantes, em vez de comeres oito coisas de periquito. Pois. Coisas de É uma. é, <risos> piriquito. Sabes, é, é, uma, que é uma cena isso? tua, é uma escolha tua. Não tem vantagem, mas se te adaptas melhor a esse, e o principal objetivo é, que se, é melhorar a tua aderência a longo prazo. Pois. É a única coisa que conta. A tua dieta, a tua estratégia tem de ser. tens de conseguir manter a longo prazo, porque é isso é que vai dar resultados. Uhum. Uhum. Se tu conseguir. tiveres uma dieta. É para esta é perfeita. Mas daqui a uma semana estás com os cornos no chão e vais comer tudo o que te aparece. Não foi perfeita. Pois não foi perfeita. Sabes?
0: A longo prazo não funcionou ponto final, não Porque conseguiste ser aderente.
1: O perder, o perder a gordura não é mais do que tu conseguires ter um déficit calórico num nível consistente uhum. a médio prazo. mas nada. Uhum.
0: E, e, e tudo isto que as pessoas agora falam muito sobre, ai, ah, mas eu consegui um foco diferente, consegui uma intensidade, uma energia que eu nunca tinha antes, uh, conseguiram adaptar-se a esse jejum. Uh, eu li um artigo no outro dia a dizer que a pessoa, o, um japonês, não é que ganhou o prémio Nobel por causa desta questão do jejum e como o jejum pode ter efeitos quase milagrosos em muita coisa, mas que o, mas, mas que o prémio Nobel ou a pesquisa dele, agora, sou sincero, não, não estou 100% inteirado do, é. do, do, da pesquisa, não. mas não, não era bem aquilo que as pessoas hoje em dia estão a dizer, que o Joé é que é. O Jun é que é para tudo. Não. Mas a verdade é que as, ainda não se conhecem provas suficientes para dizer que é tão milagroso e tão fantástico como se está a dizer em outros departamentos que não apenas a perda de peso. Não,
1: não, é, não é. Por exemplo, para se quem quer ganhar máximo muscular o Jum intermitente eu acho que é uma estratégia completamente parva. Pois, porque tu tens muitas calorias para comer. É, pá, se calhar é melhor tu, tu consumir essas calorias mais passadamente durante o dia. Dividindo, imagina, tu tens 3 mil calorias para consumir, se calhar é melhor fazer seis refeições do que uma ou duas. E depois há a investigação que diz, e isto é verdade, que vários bolos de proteína espalhados ao longo do dia, 4 3, a 4 vezes, 3 a 4 tomas de proteína, estimula melhor a síntese proteica do que só uma. Pois. Portanto, pá, mais uma vez, isto, a diferença entre os 3 ou 4 e uma a longo prazo vai fazer diferença? Se calhar não. O que vai fazer diferença é que tu encontres uma estratégia que consigas manter. Isso é que vai fazer realmente a diferença.
0: Pois.
1: Não, e não andarmos agora para procura do o intermitente está na moda. Não, isso, a investigação do jejum intermitente foi toda feita, praticamente, toda no então, ramadão. É, é a verdade, pois, a investigação faz, faz é feita sentido, no claro. ramadão.
0: Pois.
1: Portanto, será que faz sentido nós aplicarmos isso ao culturismo? As descobertas que faz, científicas que fazem em pessoas que estão no ramadão aplicá-las uh, ao treino e à dieta controlada, pá, não sei. Eu, para mim, é tudo aquilo que eu vi até hoje não tem qualquer tipo de vantagem, pois. a não ser para as pessoas que querem vendê-lo, sabes? Se eu tiver um livro de jejum intermitente, pá, aquilo até o cancro cura. <risos> não é? As pessoas são muito assim, hoje em dia, e neste ramo, tu queres ganhar uns trocos. Pai, tu vais impingir as coisas que tu queres vender. Eu detesto te essa merda.
2: Yeah.
1: Mas, mas é isso que se passa. E tu escolhes, a... como o Gary fez, Tu escolhes os estudo, porque há estudos que tu consegues. E buscar principalmente aqueles epidemiológicos e que fazem correlações, mas que não são causalidades.
0: Pois, 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 correlação, mas não causa. Não é?
1: Há correlações de tudo e tu consegues ir buscar estudos que suportem aquilo que tu estás a dizer e depois vendes aquilo como sendo apoiado cientificamente.
0: Tipo o China Study, não é? Com a carne de, com a carne de vaca é de é a dar cangro. Oh, sabes? Todos uh, os dias a é cena eu fico tipo, mas como é que as pessoas ainda pá esta merda? Pronto. Ainda pá esta merda? Quer dizer, salsas. Porque
1: também é difundida em todo o lado, não é?
0: Pois pá. É e, e anda aí uma onda muito grande, não só, pronto. Obviamente, pois cada um escolhe o seu veneno, não é? E, e as pessoas parecem... Eu, eu no outro dia estava a ouvir um, um coach de força que jogou 10 anos na NFL uh, e o gajo, o gajo tem duas coisas engraçadas durante um podcast, houve podcast, costumas ouvir podcast uh, o gajo estava a dizer uma cena super interessante que ele jogou 10 anos na NFL e foi preciso vir à internet para ter um puto vegan de 13 anos a dizer you're a fucking pussy <risos> Ele jogou 10 é. anos na NFL yeah. man. o gajo yeah. um homem pesa quase 200 quilos Sabes, e tem que vir um puto atá, vegan de 13 anos atrás do, do computador yeah. somos todos mais Enfim, grandes é. e ele estava a dizer uma coisa uh, muito engraçada que era ah, o que é que ele disse? Ah, ele disse, a primeira regra para tu fazeres dieta, não sejas esquisito. Yeah. <risos> Don't be weird. Tipo, não sejas, não sejas maluco, fazes cenas como deve ser. Meu. Às vezes basta retirar umas coisinhas que já estás a atingir aquele, aqueles números. Yeah. Uh, sentes que as pessoas, eu, uma coisa que eu vejo também do feedback, às vezes que, que, tu, que tu pões de, de, dos teus clientes, etc. Uh, eu noto que, que muitos deles, inclusive, ficam espantados com estudares mais para comer do que aqueles que comiam antes, yeah. ou pelo menos em quantidade, ou em volume, não sei. Sim,
1: normalmente é. é em volume, pois, em volume exato. Não, é, não é em quantidade que não é em
0: quantidade, claro. claro. Pronto, a quantidade aqui é relativa.
1: E, pá, olha, eu lancei agora um, um desafio uhum. de, de 100 pessoas inscritas. Uhum. Então o plano é igual para todos, ou treinam no ginásio, ou sem, no ginásio, sem ser no ginásio, e a alimentação é igual para todos. E isto só para dizer o quê? Que as pessoas, as perguntas que fazem. É para aquilo, não tem nada que saber, sabes? É, é simples, é mesmo assim. As pessoas não sabem que batata é hidrato de carbono. Pois. As pessoas não sabem, não estão informadas. Portanto, é natural que quando elas vêm a ter contigo e, e passam a comer mais, porque mudam a qualidade da comida e comem mais volume, porque elas não têm a noção que comer 5 bolachas é o suficiente para tu ter as mesmas calorias que um bife com arroz e brócolos, sabes? E as pessoas depois mudam para, para este sistema, passam a, a estar mais aware, a estar mais conscientes daquilo que comem. E depois dizem, não, passei a comer muito mais e vi resultados. Yeah, tu comes mais porque tu fazias escolhas de merda. Pois. sabes Mas é isso. Não, isto não tem magia nenhuma. Não é? hum, tu precisas de perder peso e não estavas a conseguir. Portanto tu vais comer mais do qual que o que estavas a comer. Não, é, é um era parvo da minha parte. Mas, mas é isto que acontece, as pessoas mudam as estratégias. De alimentação
0: e eu, eu sinto que o melhor mindset para ver uma dieta, isto é uma coisa que eu tenho andado a pensar ultimamente e que é muito simples e já deves ter lá chegado mil vezes no teu pensamento antes de mim até, mas eu sinto que hum, a melhor maneira de tu veres é eu, eu estou a construir, eu não estou a retirar, eu estou a construir, eu tenho de cumprir estes números por dia, portanto, cada vez que eu como, eu, eu acho que cada, cada vez que eu como eu, eu estou a, a construir, a fabricar mais qualquer coisa. Nem, nem que seja como mindset de utilizar isso como forma de motivação do género, tudo aquilo que eu como durante duas ou três horas vai estar a construir e depois calhar, vou, cons vou consumir outra vez. Yeah, é... Não que seja obrigatório comer 3 em 3 horas e não sei o que agora é. Ah, não, não é, sei não é, é. Não é, é. Ah, preciso comer 3 em 3 horas e ser bro Science, está bem, ok, mas é uma forma mais sustentável de fazer as é, coisas, é, talvez é, é, é que é é que eu... te
1: permitir a ti, ti estás focado durante X tempo e conseguires manter, eu não me interessa se comes duas vezes, se comes dez se comer 10 e tu comeres uma coisinha assim de cada vez é o que te mantém focado e é aquilo que te permite estar numa, numa dieta ao longo do tempo para mim é fantástico que continua assim se, o que te permite, se tu preferes comer 3 refeições maiores e isso permite que tu te mantenhas sustentável ao longo do tempo é essa a dieta ideal Meu, não, não, existe, não existe nada e uma das principais preocupações que eu tenho com as pessoas normalmente são, é a impaciência elas andarem sempre a tentar passar para a próxima dieta especial agora é que vai ser porque vou deixar de comer o pequeno almoço não, não vai. É igual. é igual. E agora? Não, não. não. Agora, para não resultou quando eu não tomei um pequeno almoço. Agora é que vai ser porque eu não vou comer hidratos de carbono a partir das 5 da tarde. Não, não vai. Não é esse o problema. E, então, e assim eu... vai largar
0: o glúten e depois vai largar a lactose e depois a carne. Pronto. É, acabou-se. acabou, -se. acabou -se. É, é, é Mais vale uma pessoa dar logo um tiro na cabeça. Olha, eu,
1: há bocado, há bocado uma... Desculpa, lá. eu há bocado vi uma fotografia, foi até a Yolanda que pôs lá no, no meu grupo, que era o Jesus Cristo hoje, se o gajo fosse fazer, dar presente, estava fodido. Como é que o gajo fazia a multiplicação dos pães? Um gajo não pode comer glúten, outro não pode comer hidratos de carbono. Yeah, Já viste? É yeah, era lixado. Mesmo. É, tudo, é para fogo, mas, 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 tu, mas tu o ano passado era,
0: era só lactose, agora também é glúteo, não glúten. É lixado. Yeah. E agora, as pessoas quando é para inventar com as dietas. Tenho aqui, Afonso Oliveira, boas, ganhei 7kg nos últimos meses, tenho muita força, cada vez estou mais calisténico. <risos> tenho muita -te força, cada vez estou mais calisténico. <risos> Uh, acham que a calisténia é melhor ou que a calistenia é melhor para um é melhor para adolescente desculpa o o spam mas quero mesmo resposta
1: <risos> yeah, acho que sim acho que sim que é sou... melhor para um adolescente acho, acho que, que sim. sim por uma razão muito... para um adolescente e para, para faixas etárias mais baixas uhum. é bom para todos mas, mas especialmente aí porque aprendes a manusear o teu corpo eu sou muito fã de sou pós de ginástica corpo. e uhum. artes marciais uhum. Pá, eu, eu tive que fazia cara até quando era puto cara uhum. até yeah. Fiz que era até kickboxing, mas fiz tudo. É, foi. Fiz tudo. É, sabes aquela. Há aquele ditado que é. Não é ditado, uma expressão que é Jack of all trades, master of none. Ah, exato, exato. Era é, eu, eu fiz é. tudo e não era perfeita, não era muito bom em nenhuma. Mas uh, obrigar-te a, a mexer com o teu peso corporal, em, a, em vez de andares com barras de agachamento e coisas, Pois, se manuseares o teu. ganhas coordenação motora, pá, isso é, é o melhor possível.
0: Concordo a 300%. Aliás, muita da minha mensagem muitas vezes é isso. Uh, bem, está aqui a perguntar se o aeróbico em jejum funciona, não só já fiz um vídeo, <risos> um vídeo sobre isso há pouco tempo, como também já falámos aqui sobre isso. No entanto, uh, ah, hidratos antes de deitar, sim ou não, e porquê?
1: Sim, porque estimulam a libertação de insulina e o sono é mais profundo.
0: Epá, eu durmo muito eu não consigo dormir sem hidratar, a não ser que faça bué da proteína com bué da gorduras yeah. mas isso também vai ser aproveitado. E vai, por... sintetizar, é.
1: vai libertar a insulina mesmo.
0: Exato, vai, exatamente, portanto também. Não é há verdade.
1: razão para não comer hidratos de carbono antes de deitar. Mano.
0: Salgueiro, tua opinião sobre o Dianabol?
1: <risos> Bom
0: o Dianabol foi a droga, a droga, foi o esteroide mais utilizado, não é? Na altura do Ardol e tudo, era só
1: Dianabol Diana que era, eles tinham. Era tipo tic-tac, era o que eles diziam, sabes? Era os pois, exato, que aquilo é, é comprimidos. Yeah, era chegar do, do treino de manhã e estava a abrir lá o. Já espetaste? Meu... Já espetaste Já, destroído, já, já. Não. Yeah. Olha, já fiz tudo, meu. Yeah. já fiz tudo. A minha experiência vem de ter feito muita foi. merda, sabes yeah. ter, ter feito muitos erros a nível de dieta... Com que muita... idade é
0: que tu começaste a experimentar com os osteóide na altura? 20 e tal, 20 e tal. 20 yeah. 20 e tal.
1: Yeah. Já tinha saído de Évora na altura, estive a estudar em Évora, matemática aplicada. Uhum. Ah, portanto, 20 e tal, 25, 26.
0: Yeah. Okay. E como é que foi a tua experiência com os osteóide? é pá me mais confiante eu
1: gosto de força
0: ficaste, de força então desculpa as pessoas tão atrasado mental como eu eu na altura fiquei atrasado mental fiquei parvo
1: era idiota Yeah. Aqui, aqui, os esteroides não te fazem idiota, mas tu tens tens já, a tua já eras vida. idiota, ficaste yeah. mais. Era como, é era como Eu era um é atrasado isso. mental.
0: Alguém olhava para mim de lado e era, atrasado, era para um cara, yeah. eu, eu era esse, esse, esse atrasado mental é dos meus 20 é aos 28, eu era esse atrasado mental. E eu lembro que na, no trânsito, por exemplo, aquela coisa que hoje em dia, ou quando tu estás sóbrio, ou hoje em dia nem, nem por via de sombras, mas aquela pequena coisa que te impede de alguém apitar e tu saís do carro e lá dar-lhe yeah. uma pera, com esteroides tu não tens isso. Não. Essa, essa pequena coisa que te impede desaparece. os então, esteroides é do género. Pim,
1: pim. que todo, cara. E sentiste isso também, ou não? Senti, senti. Eu Pá. conheço um gajo que... Tem... houve um sim. guia à frente dele e não pôs pisca. O gajo foi atrás dele do carro. Foi atrás dele do de carro. Por causa é. de não ter... Sim, sim. Já viste? As Com completamente doido, cara. man. É um yeah.
0: surto de testosterona grande mais para aquilo que nós estamos, yeah. para aquele que nós temos tomates para. Yeah, mas para, é isso. para, para há uma para... razão
1: específica após ter os teus tomates só a produzirem aquele tipo, <risos> de, aquela yeah. quantidade de testosterona. Se, se consumires, há pessoas que. Se não nasces com opiniões de burreiros 10 vezes mais. <risos> é És 10, 10 vezes mais
0: parvo. Pois, mais foi, aqui, foi, é. foi, Concordo, concordo. É yeah. pá, yeah. isto, isto foi muito complicado. Mas pronto, é, obviamente temos que dar aqui o disclaimer que, uh, apesar de termos experimentado, há, há fortes razões para, não só eu como yeah. o João, hoje em dia não estarmos, não estarmos eu, a tomar, não é? Quer dizer.
1: Eu nunca recomendei esteroides a ninguém. Eu não gostei de mim com esteroides. Que é assim fora, assim. meu, não gosto, meu, E não gosto do meu nome associado a isso pouco. Uhum. Aliás, eu, eu já estive a trabalhar em sítios. Onde se comercializavam esteroides, uhum. e eu sempre disse: enquanto eu estiver aqui, não, man, ao pé de mim, caga nisso, não. eu não quero. E as pessoas perguntavam-me o que é que haviam de fazer. Mas é, e o sítio é mais fácil saber, de arranjar aqui
0: é no o balneário do
1: ginásio. É fácil. Mas alguém aqui sabe, só... eu logo tipo 300, yeah. 300 mãos. Tá, é. E é uma coisa, de primeiro já quando eu cheguei, ver nos ginásios ah, pá, seringas no bal do lixo, man. sabes? As pessoas nem sequer têm já o respeito há, de esconder aquela merda. Sabes, estás no, no chuveiro, ou seja, lá onde for, injetas e espetas caçaringa no balde de lixo para o puto de 12 anos. Que vai ao ginásio e olha, hum, isto deve ser fixe, então o gajo até é grande e tudo, sabes, deixa lá fazer também. As pessoas não têm o um mínimo tipo de respeito, portanto, não, eu não gosto muito desse, desse tipo de coisas hoje em dia. Então, a, a cultura em si e como é perigosa. Aquilo que estavas a dizer há bocado, de não haver legislação e pudesse dar o descontrole neste ramo para pessoas estão sedentas de melhorar. É, pá, se é um muito, bom, é bom, oito é perfeito. Sabes? É, é, ouvi há uns tempos atrás, há, uns, há muitos anos atrás. A efedrina era, epá, era usada como termogénico e como anorético. Foi com a efedrina que o carlos foi apanhado? Né? O hum, Carlos foi com... não sei.
0: Acho que era efedrina, era na, na altura o Ben johnson o Ben o johnson foi lugar. um foi o Instroll e retiraram-lhe o título. E o Carlos Lewis, lá está, foi uma das grandes hipocrisias sempre. que o Carlos Lewis também estava a tomar. Acho que era Efedrina que ele foi apanhado, sim. Mas desculpa, não faço ideia já o que é que ia dizer. Mais uma pergunta: Eu, como sou ectomorfo, consigo meter um quilo. Oi? Ai, perdi. Perdi a pergunta. Não. Ah, eu como sou o ectomorfo consigo meter um quilo por semana quase que nem ganhando gordura. Os abdominais e as veias continuam praticamente iguais. Isto não era uma pergunta, isto era. Olha, Martins, muito bom. Epá, um quilo Os por semana. E as veias continuam Man,
1: iguais. São 52 quilos por ano. Então, Não, mas. Eu, eu espero esqueci... que
0: ele não treine muito tempo. Eu esqueci-me de dizer que o jovem Martim Pires vai ser o próximo Mr. Olímpico. Ah, pronto. Eu... É, é muito... Ronnie Coleman ganha 8... oito <risos> vezes, este menino vai ganhar nove.
1: Sabes que havia um culturista que só treinava seis meses ou quatro meses, ou que era? Mike Manser. Não, era, era, era para a Olimpia, era um Black. Uh, não sei quem é que era. Uh, Dennis James? Qualquer coisa Só assim. Só treinava seis meses? Só treinava para se preparar para a Olimpia. Só? Mais nada. Mais nada. Seria o Kevin LeVron? Nossa. Era capaz de ser o Kevin LeVron. Acho que era exatamente. o Kevin LeVron, que eu tenho a ideia yeah. de o ver completamente fora de forma e depois de repente tra... Não, nem, nem ficava assim tão fora de forma. Não, aquilo, eles têm ah, geneticamente aquela uma coisa fabulosa, né E depois pões o resto em cima e aquilo... Ele era espero, o Kevin LeVron. Espero que, o que não Lebron. treine muito tempo porque é para não ganhar muito. é. Oh,
0: ah, ketogenic diet. Qual a vossa opinião? Ele até disse em, em inglês porque é muito difícil dizer em português. É cetogénica ou é cetogénica? Cetogénica. Cetogénica, uh... cetose. cetose. Então, a dieta cetogénica. Qual a vossa opinião visto ter como base a quase total abolição de hidratos de carbono? É,
1: é uma estratégia como outra qualquer. Pumba. Tens, tens sempre alguns dias de adaptação para o teu corpo passar a utilizar, principalmente o cérebro, corpos cetónicos como energia porque o teu cérebro usa glu glucose, não é? Uh, e aqui a dieta cetogénica tem, tem uma, uma particularidade, que é como a proteína é mais elevada, a proteína inibe mais o apetite do que os outros nutrientes. Uhum. Portanto, para quem quer perder peso, a, 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 o facto da inibição do apetite estar presente pode ser uma vantagem. Não é a vantagem metabólica, percebes, não, não, é, não queimas mais gordura por estares por neste tipo de dieta comparativamente com outra qualquer, o que esta dieta pode fazer é, que é inibir -te o teu apetite e fazer com que tu consumas menos calorias. E se menos calorias, vais perder mais do que outra qualquer, percebes? Claro. Não, não há vantagem metabólica, mas permite que a saciedade seja maior em, para determinado número de calorias comparativamente à outra.
0: Contudo, e pronto, e obviamente o meu background vem mais de treino, vá, hoje em dia o, o termo é um bocadinho, vá, nha, mas falar de treino funcional, e eu preocupo-me um bocadinho mais, claramente preocupo-me mais com, com a funcionalidade e com a minha é. performance do que com a estética. Eu sou sincero tirarem os hidratos de carbono, eu tenho a certeza absoluta que me ia tirar performance, porque eu já fiz esse teste. E nem sequer foi necessariamente num corte tão agressivo que ob 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 obviamente já ia perder energia. Foi, foi só porque os hidratos dão-me uma combustão mais rápida para os meus sprints, para os meus saltos, para os meus pontapés no ar, para, para tudo o que eu faço que tenha mais explosão. Uh, e não é à toa que não, não se vê sequer ou jogadores de futebol americano, ou malta do powerlifting, ou de esportes de força a sério, nós não vemos ninguém a negligenciar os hidratos de carbono.
1: Corretíssimo.
0: Uh, ou seja, é, é, um, é algo que é perfeitamente útil e, e muito utilizável por alguém que quer ter uma performance acima da média, principalmente no que diz respeito à força e à explosão.
2: Acordo.
0: Por, isso, por isso eu às vezes, a minha opinião pessoal é que lá está, depende do teu objetivo, não é? eu, acho, eu acho que se calhar Esteticamente falando, pode fazer todo o sentido, mas tu estás a tentar utilizar não só as gorduras como as proteínas como fonte de energia, não é a mesma coisa para quem não. quer alta performance, não é? Depende do
1: desporto ah. que estivermos a falar, por exemplo. Para desportos de, de esforço de intensidade, não é uma boa opção porque os hidratos de carbono fazem parte e o glicogênio muscular faz parte do sistema energético. Uhum. Por exemplo, para a endurance já faz sentido. Porque tu gastares mais gordura durante o esforço, faz sentido por exemplo os atletas de endurance mas os atletas em de jun... endurance
0: não têm carradas de hidratos de carbono na sua Antes, dieta nomeadamente Michael Phelps e afins
1: Michael Phelps não é propriamente um atleta de endurance uh, okay. sim ok 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 Ele mas... também faz
0: os sprints de natação mas quer dizer mas ela é uma pessoa
1: que os treinos dele consistem para ir duas ou três horas a nadar é, segundo mas, exemplo, dizem não eu estou fato por exemplo maratonistas percebes quando eles queimarem gordura como combustível no exercício é bom Portanto, as adaptações que eles fazem são podem ser nesse sentido não quer dizer que não consumam hidratos de carbono antes das provas. Pois. Mas o corpo deles está programado, ou está adaptado a consumir mais gordura durante o exercício. E quanto mais gordura tu consumires durante o exercício, mais glicogénio muscular tu poupas. Para tu poderes usar quando subires a intensidade. Por exemplo, se tiveres de fazer um sprint no final, uma coisa qualquer. Percebes? É mais ou menos assim que funciona. Agora, hum. para atletas, jogadores de basquete, futebol, não, não. Não porque hidratos de carbono fazem sentido e o glicogénio muscular é utilizado como, como energia. Portanto, tem que estar presente e tu não a glicogénio muscular através da gordura.
0: Uh, Pissarra? Estás a falar comigo? Fala comigo. O que há? O que é que se passa? Oi, estás a falar a sério? Mas o que é que se passa? foi que uma Maquiavara se desligou. Espera aí. <risos> <risos> Oi, estou tramado. Em direto meu puto. Por isso é que és o momento do
1: amor jovem. Ficou sem, qual é? Ficou sem, sem bateria. As... É,
0: geral, é geral. Ai, é geral. É. O geral. O geral <risos> se perdeu. Então, se quer haver mais perguntas. Boas. Há diretamente alguma diferença de um plano de treino em que treinas vários grupos musculares num treino só ou dividir os, gru os grupos musculares em dias?
1: Hum. Ah, eu não sou dividir os grupos musculares em dias. De tudo depende. Ah, treinar uma vez, por grupo uma vez cada grupo muscular por semana é pior do que treinar duas. E depois entre duas e três vezes por semana por grupo muscular já não há grande diferença. Mas duas vezes por semana por grupo muscular é claramente superior a só uma. Hum. Agora, como é que nós... Juntamos os exercícios todos e o volume de treino para dar as duas vezes. Eu gosto de tronco e pernas, mas há várias maneiras de fazer isto. Até o Arnold no tempo dele já treinava duas vezes por semana por grupo muscular, pois. sem haver esta investigação. É só isso que diz a investigação, 40 a 60 repetições duas vezes por semana por grupo muscular.
0: Ou seja, às vezes é tão simples como como aumentar a frequência, não é?
1: Às vezes é tão simples como aumentar a frequência e, diminu... e quando aumentas a frequência, diminuis o volume, permite que a intensidade suba também. sabes porque na... Se tu fizeres só dois exercícios, tu vais conseguir utilizar um peso superior a se, se fizeres quatro. Uhum. Porque o terceiro, quarto, já não vais tirar tanto partido. Tiras partido da fadiga acumulada, mas não consegues atingir marcas superiores. Se dividires ao meio, vais conseguir atingir marcas superiores nos dois. O que é, o que, é que é um número porreiro
0: vá, de séries por semana, de nível de volume total? de Por é. exemplo, vou treinar a peito, quantas, quantas séries é que tu...
1: É, eu faço, bom, aquilo que eu recomendo, são duas vezes por semana para ir seis, oito.
0: 6, 8 cada, 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 grupo, cada, cada, cada grupo muscular. muscular. Cada, cada grupo muscular, sim.
1: Yeah. Yeah.
0: Tirando yeah. as séries de aquecimento. A malta, é, a a malta chegou as 20 e tais, 30 séries, 30 sim, 30
1: séries de. Se tu
0: fizeres. Uh, su, subindo, uh, escalonando progressivamente. Tu se fizeres, tu fizeres 6,
1: 8 vezes 2, vai dar 12, 12 16. 12, 16,
0: sim. sim. Sabes? Yeah. Uh,
1: 20 e tal, depois já me parece, porque as últimas já são encher choriços. Tu vês a malta no ginásio que treina, faz 8 exercícios de peito. Yeah, mas os últimos aquilo é encher isso já não é nada, aquilo é só para estar a fazer o pampa para olhar para o espelho. Não, não serve já para grande coisa. O que tu queres, aquilo que eu costumo dizer é o treino e a nutrição são isto. É tu teres o estímulo o mínimo necessário para atingir as adaptações. Não vale a pena. Se, se basta te fazer quatro séries para atingires aquele tipo de o estímulo é suficiente para atingir aquelas adaptações porque é que tu vás de fazer 12
0: até porque depois estraga um bocadinho a tua margem de progressão não é Quer dizer, o que é que tu vais fazer a seguir é isso, das 30 é aqui passas para as 40 qualquer dia não tens vida, Eu estás ponto, na exatamente. casa de banho a fazer sério exatamente. Yeah, exatamente, tu
1: tens de deixar sempre marca uhum. para progredir uhum. Pá, é, dar o, o mínimo possível para chegar ali, chega, então, se chega, chega. quando aquilo deixar de chegar adiciona-se mais quando aquilo deixar de chegar adiciona-se mais e tu tens tempo para progredir durante a tua carreira desportiva se tu atacas, vais copiar o treino do Flex Wheeler Yeah, mas o gajo faz 80 séries, quer dizer, depois vais fazer o quê?
0: Mesmo que isso resulte, o que é que tu vais fazer a seguir? Só te vais arrebentar toda e nem sequer, nem sequer te vai, nem sequer yeah, te vai servir de nada. Bem, vou abrir uh, mais uma ou duas perguntas e depois vamos uh, fechar isto que já, tá, já estamos na nossa hora.
1: Epa! Passa rápido.
0: Salgueirão e Mimoso. <risos> Salgueirão e Mimoso. Ora, isto, isto parece o tipo arte e companhia, <risos> do Arte e Companhia versão de 2018. Yeah. Fale um bocado do bulking e como fazer corretamente. Ui. Bom, quantas calorias é que uma pessoa imagina? O meu baseline, as minhas calorias de manutenção são
1: 2.000. 2.300? Que não precisas mais que 2.300, 2.350. Não é preciso mais, tu tens uma, uma quantidade finita de massa muscular ou de tecido muscular que tu consegues sintetizar por espaço temporal, por semana. Não vale a pena tu estás a consumir mais calorias do que isso. Tudo o resto seja consumida mais e a malta usa. O bulking aparece como uma justificação para tu poderes comer à bruta.
0: <risos> Foi. E não pode ser. Eu não
1: gosto de bulking, eu gosto, é uma fase de construção. Construção. E, e, tu tomas, e tu consomes calorias suficientes para suportar essa construção que é basicamente a formação do, do tecido muscular. Não é mais nada. Tudo o resto és tu a, a pôr comi comida para o abaixo. lá vais. Há malta que está em bulking e vai ao McDonald's comer 5 uh, Big Macs. Pá, man, eu até estou em bulking, quer lá saber. Não, calma. Então a tua, Mas, tua
0: estratégia seria, por exemplo, 2300 e manter isso ou ir subindo gradualmente?
1: Se o teu peso vai subindo gradualmente... tu só Acompanhas, é, acompanhas. É como e... perder peso. Se tu estás a tentar perder e tu tá com, com 1800 tu consegues perder até aos 60 kg, sejam os números não estão certos, não interessa. Sim, sim. O teu, o teu metabolismo, se, se era déficit calórico quando tu estavas com 65, agora já não é porque tu estás com 60 e a o teu metabolismo basal mudou. Portanto, és mais leve, tens, tens, tens menos necessidade de consumo calórico. Portanto, vais ter que reajustar para tu estás com o mesmo déficit calórico de 300 calorias, tu vais ter que passar das 1800 para as 1500 uhum, claro. e, e para cima é igual para cima é igual tu, vai, tu vais vendo o teu peso a subir e vais, vais ajustando as calorias consoante isso porque se tu estavas com 65 kg e estavas a consumir 2000 passaste para os 70 essas 2000 já provavelmente já são manutenção portanto vais ter de adicionar mais para continuar a crescer é só isso. Estou curioso isto Esta é só uma pergunta
0: minha pessoal que eu lembro que tu uma vez eu vi qualquer coisa uma vez que tu meteste relativamente ao CrossFit. Tu gostas
1: de CrossFit? O que é que eu tu adoro o conceito do CrossFit. No
0: entanto, não 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 não, és, não és fã, pai, não.
1: não não sou sou, sou fã do conceito. Não sou fã das porcarias que a gente vê no YouTube e da, da conjugação de exercícios que às vezes fazem. O CrossFit é um conceito espetacular, principalmente pela competitividade, pelo espírito de grupo, porque estás constantemente a procurar melhorar as tuas marcas, é, é, é louvável. Uhum. E isso é tudo o que o treino deve ser. Pois, concordo. Fazer sprints de, de 400 metros e depois ir fazer séries de peso morto já me parece idiota. Uhum. Percebes? Tu estás a fazer um exercício que implica técnica para tu usares peso, sob condições de fadiga extrema, não me parece uma coisa muito aceitável. Ou fazer sprints e depois ir fazer power clean. É, é com, com a aplicação do conceito em si que eu às vezes não estou de acordo. Mas o conceito em si, de base, adoro. Okay. Aliás, se eu, tive, se eu pudesse, uh, eu tinha um ginásio de crossfit programado por mim. Ok, ok. Percebes?
0: Okay. Porque o material, os exercícios utilizados, etc. É perfeito. E o alterofilismo, tu achas, achas que vale a pena dar um exercício como o um snatch a uma pessoa que está... Que tá, que acho,
1: acho que vale a pena, porque o, mas o... Eu, eu por acaso, não, tendo em conta acho que já o, não sou dessa opinião. O teu objetivo não é que ele levante mais peso. Uhum. Por exemplo, se tu és atleta, os, os levantamentos olímpicos, pela, pela potência que é imprimida, podem ter transferência para, para a performance. Claro. Faz sentido. Se tu consegues ter o mesmo tipo de transferência com, outro, com outros exercícios, podes. Exato. Epa, é, né? é divertido tu andares a levantar uma barra com, com 20 kg de cada lado a fazer cleanos e achaste que és alterofilista e o caralho. Yeah, é um estímulo, meu. Podes ter, com, podes ter com exercícios diferentes. Podes. Aquilo é interessante. Até para, para quem está a fazer. É mais um, uma componente que a pessoa tem um estímulo para aprender, é mais uma coisa que ela pode evoluir. É interessante. Não é indispensável? É a, minha
0: opinião, a minha opinião relativamente ao crossfit, e eu como crossfitter, uh, se calhar também já fui culpado disto, mas eu acho que o excesso de variedade não é bom. Uh, e, e há tantas no crossfit, há tanta componente, tanta componente e tanta possibilidade de, yeah. de, de, de tantas combinações possíveis, que é muito difícil ser-se bom coach com tanta coisa disponível. Uh, e mesmo as pessoas mais bem-intencionadas conseguem fazer merda neste, neste departamento. E eu acho, eu acho também que os atletas iniciados não deviam ter tanta variedade como os atletas mais avançados. Yeah. Porque às vezes nós fazemos ali um tweakzinho no nosso treino e conseguimos consegui, manter ainda o estímulo porque calhar, já treinamos há muitos de anos.
1: deviam começar com um treino mais básico com, pequenas, com pequenos WODs. Mas pois. a base deles não devia é. ser feita em WOD, porque é. eles estão a aprender a coordenação motora, estão a aprender os exercícios. E colocar esta aprendizagem no meio de fadiga também não me parece boa ideia. Pois. Não, mas, mas tem formação, mas... e depois Pronto.
0: isso. Acho tal, como, tal como de certeza que tu sabes, é. as aulas de crossfit também não são WODs. É? Os é. WODs, ou o WOD, como nós costumamos dizer, é aquele circuito, aquela parte do condicionamento sim, sim, metabólico, sim, sim. é uma porção do treino. Tudo o resto é preparação para depois esses pequenos testes, essas pequenas coisas que nós fazemos, yeah. ou os circuitos, é, é, outra coisa, é outra coisa diferente. Aliás, às vezes há aulas que só têm trabalho de força ou de hipertrofia autêntica, uhum. uh, trabalhar a técnica, e nem há o ODA a seguir, ou seja, nem yeah. sequer há o, o circuito de condicionamento metabólico.
1: Sabes que o meu problema uhum. com o CrossFit é, é a necessidade de inovação constante. Pois, e isso pois. leva a muita porcaria. É pá, porque depois tu vês gajos que fazem séries de sprints, depois 20, 20... 21 power Cleaners e 21 agachamentos com o pé em cima de uma bola a fazer com uma barra em cima da cabeça.
0: Também te faz Sim. confusão os números? 21, 15, 9, essas coisas não, assim? Não, faz, não faz confusão nenhuma. O, o músculo não sabe contar? Yeah, é, é um bocadinho... É, é mais fácil para decorar e para sabermos qual yeah. é que é o algoritmo que vamos seguir do que... Até o, o próximo... Porque há outras pessoas,
1: porquê 21? 21 porquê? é 20? O músculo não sabe contar Pronto. qual é a diferença entre 20 yeah, e 21. É como tu mudares o, o treino para, para enganar o músculo. Pois, é. Yeah. Não, não pensa, <risos> meu. Yeah. Sabes? Se tu sabes com o que é que estás a fazer, Sim, não é. vais enganar ninguém. Se
0: fizeste que eu uma semana disse e agora vai já, não, vou já mudar, que é para o músculo. Isso é confuso.
1: Não, não fica, sabes?
0: E acontece muita falta de consistência nas aulas de crossfit, que é a malta, por exemplo, fez pull-ups esta semana, depois da próxima semana. É pá, olha, variei tanto ou fiz tanta coisa que agora já não consigo enfiar as pull-ups em lado nenhum. Deixa que é a programar agora para a terceira semana. Portanto, yeah. primeira, terceira, sexta e depois, por exemplo, algum padrão de movimento, seja puxadas na horizontal e coisas assim desse género ficam para, yeah. para trás, e lá está, quebra-se um bocadinho aquela regra que estávamos há bocado a falar, de trabalhar uma a duas vezes, e eu acho que, lá está, a parte estética e de hipertrofia também pode casar-se com a parte do treino funcional, então eu acredito que, eu, eu nas minhas palestras inclusive costumo dizer coisas como uh, trabalhar uma a duas vezes, não só cada músculo, mas cada padrão de movimento.
1: Sim, pera, o... trabalhar músculos isolados não existe pois tu trabalhas padrão de movimento sempre o claro. teu corpo não... mesmo um curl de bíceps também tá. vai buscar antebraço, vai também vai
0: buscar uh... vou
1: só fazer deltoides não não vai é, as costas o deltoide posterior entra os teus bíceps entram claro. não há eu gosto de programar também como padrão de movimento puxar pois. empurrar sabes não é, é assim que eu acho que as coisas funcionam estar a pensar em grupos musculares leva a uma ah, como é que eu ia dizer? Leva a que para o teu corpo como tu desagregado pois e tu até tu tens um sistema, tu não tens as coisas soltas, olha, eu meti aqui um bíceps. Não. Isso faz parte de um sistema integrado deve ser desenvolvido. E o, o CrossFit é, é engraçado porque tem a é que ser colocado na, naquilo que ele realmente é, que é exercício físico. E como exercício físico é extremamente aliciante e extremamente bom. Agora, não pode ser, como depois acontecem várias coisas dito, crossfit, o Charles Glassman dizia isso: Sim. é melhor que o culturismo para, para o desenvolvimento para a hipertrofia. Não foi. é aquela coisa, não é ótimo ah, para first, nada. First
0: Greg Less, o Greg Glassman, o criador do Crossfit, yeah.
1: ah, passou-se a entrar. Ele na gosta altura, de ser de groundbreaking, um nas... sabes? Como era para, para vender aquilo ao máximo, parece, parece que era só para causar polémica, sabes? Ele sabia que aquilo não era assim. Mas, mas há muita gente depois copiar aquilo e acha é. que aquilo é realmente verdade. Não, aquilo não é ótimo para objetivo nenhum.
0: É engraçado, nós, nós temos no journal que quando fazemos o level Band de crossfit está lá, estão lá essas frases que é uh, a nível de desenvolvimento muscular em primeiro lugar na hierarquia está um culturista jardado. Ele diz mesmo, Exatamente. um culturista constrói. <risos> em segundo lugar está um crossfitter construído. em terceiro lugar está crossfitter natural. Em quarto Exato, lugar é. está culturista sem natural. É tipo ah, mais menos. Menos. Há, Isso há, há, assim. há anos quando aqueles yeah. surgiu
1: aqui em 91, pai. Uh, o 2001.
0: Cross, o crossfit é mais antigo do que as pessoas do que as pessoas pensam. As pessoas pensam que foi criado quando apareceu o primeiro documentário uh, que foi o uh, Every Second Counts que é sobre os, os jogos de 2008. Sabendo nesse documentário que já tinham havido uns jogos em 2007 e de facto os jogos os crossfit games Sim surgiram aí. Mas eu acho que o CrossFit foi patenteado a alguns em 98, 99. Posso estar a dizer um
1: disparate? É, eu acho que, fugir, que isto é, in... é em 2000, 2000, 2001. Início de 2000. Lipper, mesmo essas frases de... yeah. do Glassman. e Yeah, yeah, no, Mas é aquela coisa, não, pá, não... e faz sentido do ponto de vista de marketing hoje, faz sentido. Claro que faz. Ele No 60 Minutes dizer essa polémica. É. Yeah. Sabes? O que é facto é que concordas ou não concordas, toda a gente falou daquela bocaria? Claro, claro. E claro. Conta, conta.
0: Ela, 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 no, no 60 Minutes, a dada altura, a apresentadora pergunta-lhe assim: Então, e você acha que é verdade que você acha que nos ginásios é onde as pessoas estão menos fit, <risos> do género, é onde se pratica menos fit Sim, sem dúvida. Yeah. <risos> That's a strong statement. <risos> Bem, uh, vamos terminar o nosso programa de hoje, o nosso podcast. Quero só mostrar, quero só mostrar um, a tua página um bocadinho para as pessoas que não o conhecem. Põe lá aí, yeah, exatamente. Estou uh, aqui na página do Body by Mimo. Ai que bonito este logotipo. É né? Não, não, eu estava, a olhar aqui, estava a olhar para este logotipo aqui. Estava <risos> a olhar para este logotipo aqui. Cliente minha. Não, é. não foi nada, Foste ao o Google, vai te deixar. Obrigado, <risos> obrigado, obrigado. É a série é pá, fogo, um espetáculo, impecável, é. impecável. Cá vai uma receita. Tu até das receitas para tu. tu é, foi pai? a minha tu, nutricionista. Muito fixe. Olha, eu sou péssimo a cozinhar. As pessoas que podem uh, passear um bocadinho pelo. Ah, pois eu gosto muito de passear pela tua página. Estou a brincar, estou a brincar. Uh, nós <risos> está -se, está -se a... depois é possível, metes este, este, estes requintos de humor. Uh, Body by Meme é a página do João Mimoso, que é o meu convidado de hoje. Uh, volta a referir, uh, exato, volta a referir o cupão da Prosis. Salgueiro, de preferência em Campo com Caps, 10% de desconto em todos os produtos uh, da, do site, se, seja da marca Prozis ou não. E compras a partir dos 35 euros ganham 3 saquetas de whey, de proteína. E compras a partir dos 65 euros não só ganham essas três saquetas de whey, como também os BCAs. Que, como o João disse há bocado uh, e muito bem, uh, são bons para não evitar o catabolismo evitar a perda de massa muscular. Uh, o que é que era preciso mais? Ah, era dizer também que dia 2 dia 2 será o próximo podcast ainda não vou revelar qual é que é o meu convidado mas já tenho aqui uma coisa muito fixe só, só posso dizer que em princípio se tudo correr bem, não é? que às vezes vamos falar muito sobre lesões, portanto preparem as vossas perguntas para falarmos sobre lesões que eu depois vou vos mostrar quem é o meu convidado e vamos poder falar aqui um bocadinho sobre isso. Uh, Body by Mimo a.k.a. João Mimoso, uh, queres dar uma palavra de apoio à malta que quer uma transformação corporal ou a malta que, que, como nós, quer ensinar ou ajudar os outros a ter uma uma melhor é. transformação?
1: Olha, as pessoas que querem é. ensinar, foi aquilo que eu aprendi ao longo do tempo, uh, basta ser honesto mesmo. Deixem de tentar, não cometam o erro que eu cometi que era tentar ser melhor que os outros e mostrar que era melhor que os outros. Uhum. Basta serem sinceros e identificarem-se com aquilo que está do outro lado. Todos nós temos uma história para contar. E, e o que as pessoas querem mesmo são as relações, sabes? Uh, eu vim a aprender isto, as pessoas não compram sistemas de treino, as pessoas compram treinadores. Uhum. E, e isso é o principal ser honesto passar a mensagem e tentar ser melhor todos os dias uh, eu, eu costumo dizer-me não chega a ter cursos o curso se eu te for contratar tu tens uma licença e tu não te vai ajudar. Pois. o que te vai ajudar é que depois tu saibas falar sobre isso sabes sabes conjugar os temas e aplicá-los isso para mim é que me diz uh, ser melhor todos os dias aprender todos os dias e aprender principalmente com as pessoas que, são quem nos dá mais são os nossos clientes as pessoas para quem nós escrevemos para quem nós falamos são, é quem, quem, quem nos ensina mais. Essa é a principal coisa para quem quer aprender, meu, para quem quer passar aos outros. Para quem quer progredir em termos de transformação corporal. Não é preciso fazer dietas muito exageradas, não é preciso passar horas e horas no ginásio. Meu, isso não faz sentido. Pois. Deixem isso para quem quer competir. É lá um mundo deles à parte. Para, para a comum pessoa, não é preciso nada disso. E as coisas são muito mais simples do que aquilo que elas pensam muito mais, estão habituadas a ver na revista Maria, aquelas coisas todas, perca 5 quilos numa semana e depois só podes comer sopa, não é nada disso. Bem. Complicar as coisas acho às vezes que é que um instant é que... marketing, não é? Acho que é. é, acho que as pessoas complicam demasiado e depois quando veem que isto é, o bom senso funciona, veem que a vida é para ser vivida, sabes e <risos> consegues descontrair e ter é. resultados, e isso é o melhor de tudo.
0: Muito fixe, olha, sem papas língua é assim mesmo, olha muito obrigado pela tua obrigado presença. Obrigado eu, obrigado eu. E pronto, a ver se combinamos um treininho, a ver se vês lá o CrossFit Restelo para <risos> brincarmos um bocadinho. Então, bora. Malta, muito obrigado pelas vossas perguntas. Uh, fico à espera de mais sugestões de, não só convidados, como também matérias. O que temas é que vocês querem ver uh, falados? Agora, em princípio, eu sei que disse isto a última vez, mas agora é mesmo a sério, já temos microfone, já temos material, já conseguimos fazer as coisas como deve ser, portanto, sempre a melhorar, sempre a subir a fasquia e, pronto, até uma próxima. Muito obrigado pela vossa presença. Tchau, bons treinos. Pissarra, vou-te matar, meu! Sabe, eu vou partir essas pernas